0: Beleza, pessoal? Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer você que já está aí aguardando essa transmissão. Esse é o Tudo em Um Podcast, o podcast de Goiás, o podcast de Caldas Novas, gravado aqui na Cidade das Águas Quentes. Seja bem-vindo aí, conheça o nosso trabalho. Hoje a gente está na edição 92, ou seja, nós temos 91 Vídeos aí para você acompanhar, 91 participações especiais e muita coisa boa está por vir. Hoje a gente recebe aqui o vice-prefeito de Caldas Novas, Cílio Junqueira, né, fazendo a sua segunda participação aqui no nosso podcast. Ele já esteve né, há um tempo atrás aqui no nosso podcast, no antigo estúdio, falando um pouquinho para a gente né, sobre o, como que foi ganhar a eleição, né, os primeiros momentos do mandato e hoje ele está aqui de volta. Né? A gente está aí prestes a uma eleição... <risos> para deputado estadual, federal, senador governador, presidente da república e a gente vai falar sobre tudo isso, né? Sobre todo esse panorama com o vice-prefeito de Caldas Novas, sem esquecer, claro, da nossa terrinha, né? A cidade das águas quentes, a gente vai estar tá falando também sobre tudo que tá acontecendo na nossa cidade. Boa noite, Cílio, obrigado por dar essa oportunidade a gente aí de estar tá falando com você mais uma vez e por aceitar, né? A segunda participação no nosso podcast, muito obrigado mesmo, Cílio, que sempre, né? Aceita os nossos convites assim prontamente, muito obrigado,
1: Amigo. Ô, Thierry, eu, eu quero te desejar uma boa noite. Obrigado. Uma boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Uma boa noite para o nosso amigo, esse jovem Zé Neto.
0: O jovem promissor, é, viu? Ele <risos> tá,
1: eu, eu tenho muito a ensinar para muitas pessoas aí que já estão tá na, na estrada da política das novas. E a edição 92 hoje.
0: 92. Podcast,
1: eu tive o privilégio de estar aqui bem no início, eu acho que foi antes da quinta ou por aí. É, né? foi, foi os dez primeiros podcasts, <risos> é, viu, Cílio? Foi legal, foi daquele início que você estava começando os seus trabalhos, eu tinha certeza que, de, do sucesso. E a prova disso é que você está aí firme hoje, alcançando uma audiência tremendo em todo o mundo, né? Isso oh. é que é importante, Thierry. Estamos é. aqui mais uma vez à disposição sua, das pessoas que estão nos acompanhando, para a gente falar... De política, né? Isso e aí. outros assuntos também que você quiser nos abordar, estamos à disposição. Daquele dia para cá, nós falamos muitas coisas, né? E mudou muita coisa.
0: É Infelizmente
1: aí. mudou muita coisa para pior né? na política nossa. Mas estamos aqui para trocar essas informações com vocês.
0: Com certeza, Cílio, a gente te agradece muito e a gente vai falar sobre todos os aspectos né, daqui da nossa política, as suas opiniões, a sua visão né, sobre como que está aí a, a gestão da nossa cidade e a gente vai falar sobre tudo isso e agradecer mais uma vez, Cílio, você está aqui com a gente, né? muita coisa, muito tempo passou né, daquela edição para cá e a gente vai fazer um balanço né, sobre todos esses fatos que aconteceram. Antes, é, porém, a gente vai fazer um agradecimento, um breve agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse podcast todas as semanas. Então, a gente quer agradecer de maneira muito especial o Caldas Novas App. Né? Você que não conhece ainda, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe esse app que está revolucionando a forma de se comunicar e se conectar aqui em Caldas Novas. Você que quiser ter acesso aí a um guia comercial completo, é lá no das Novas App, você vai encontrar desde depósito de gás, mercearia, profissionais liberais, arquitetos, enfim, uma gama de profissionais. E você que tem o seu próprio negócio, que tem uma empresa, você que presta algum serviço, comercializa alguma coisa, se você ainda não está no das Novas App, você está perdendo tempo e dinheiro, viu pessoal? anuncie o seu trabalho no Caldas Novas app, porque o retorno é garantido e a taxa para você anunciar o seu trabalho lá, pessoal, é muito baixa. Então, é lucro garantido mesmo. Além disso, tem um delivery nesse aplicativo com os melhores estabelecimentos de Caldas Novas, hamburguerias, lanchonetes, pizzarias, tudo com um preço ótimo, porque o Caldas Novas app não tem aquelas taxas absurdas desses aplicativos de delivery aí que a gente está acostumado. E tem também uma parte muito interessante desse aplicativo, que são as vagas de emprego. Você que está aí precisando de uma vaga no mercado de trabalho, baixa esse aplicativo, que lá tem vagas selecionadas, todas as vagas conferidas, não tem nada que é golpe lá, todas essas vagas são verdadeiras. A partir do momento onde que uma vaga é preenchida, ela já é automaticamente retirada. Então, baixa agora esse aplicativo e você que tem uma, uma empresa e quer vender mais, quer ser visto, entre aí para esse aplicativo porque é retorno garantido. Já são mais de 11 mil downloads e esse número não para de crescer, viu, pessoal? Queremos agradecer também a João Pedro Imóveis. Se você quiser fazer negócios imobiliários em Caldas Novas com credibilidade, com segurança, é com quem tem décadas de tradição. Isso a João Pedro Imóveis tem. A Imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, ao lado do Shopping CTC, aqui na Rua da Prefeitura. E lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para você as melhores opções para você comprar, vender ou alugar, sempre com credibilidade e segurança e a certeza de que você está fazendo bons negócios. Né? Então, precisando aí de um corretor de confiança, procure a João Pedro Imóveis, telefone 3453-1669. A gente também quer agradecer o Chicago Stick House, que é nosso parceiro, a autêntica culinária americana, você já sabe, é no Chicago Stick House, na Avenida E, ali no início do Itaiangá, a casa mais charmosa de Caldas Novas, com aquela caneca de chopp congelando, você que gosta aí daquela culinária americana, lá é o lugar certo tem happy hour todos os dias, e você que curte mais a vibe de barzinho, né? as porções, tem também o Chicago Bar lá no Lago Sul. Siga aí as nossas redes sociais, arroba Chicago Stick House, ou então arroba o Chicago Bar, e você fica por dentro aí das nossas promoções e também da programação musical que acontece no Chicago Bar. Lembrando que lá no Chicago Stick House, no dia 26 desse mês, tem o um dia do hambúrguer com 50% de desconto e muitas oportunidades aí para você comer um lance bem gostoso mesmo, um lanchinho legal, um hambúrguer bom, por um preço bem camarada. Por fim, agradecer a Automatec Sistemas, que é nossa parceira também. Se você precisa aí de fazer a automação comercial da sua empresa, você precisa emitir nota fiscal, cupom fiscal, chame aí o nosso amigo Ariel Fabiano da Automatec, que ele vai dar toda a assessoria para você. Por mais que o seu negócio seja pequenininho, viu, pessoal? ele tem ótimos planos para você. E você que tem mercearia, que tem supermercado, ele tem ali um pacote especial para você com um sistema ótimo, várias opções com você para soluções contábeis, tributárias e comerciais para a sua empresa. Então procurei também a Automatec Sistemas, que fica ali logo abaixo da KGM, com as melhores soluções para você na área de sistemas para empresas e também na área de automação comercial. Agora sim, a gente começa o papo com o nosso vice-prefeito de Caldas Novas, Cílio Junqueira, agradecendo mais uma vez pela generosidade dele estar aqui batendo esse papo. A gente já contou aqui né, um pouco da história do Cílio Junqueira no outro episódio, Caldas Novas conhece, ele é um filho da nossa cidade, de uma das famílias mais tradicionais aqui, uma família pioneira da nossa cidade. E a gente vai pedir aqui para ele falar um pouquinho... Brevemente, sobre como que ele está vendo né, a, a política de Caldas Novas desde a realização do último programa que a gente fez. Bom, é, quando a gente conversou, ele estava no primeiro ano de mandato e tudo que a gente está vendo acontecer hoje na política da cidade ainda estava se desenhando. Né? Eu acredito que, se me, não me falha a memória, você e o prefeito, o senhor e o prefeito, ainda não tinham rompido né, de maneira é, explícita ainda, né, não tinha sido deflagrada ainda né, esse, essa, essa definição, esse rompimento. Né. O que, que aconteceu de lá para cá, Silvio? É, conta para gente.
1: Olha, Thierry, é, nós temos que ter bastante responsabilidade naquilo que nós assumimos. Quando eu me propus a ser, aceitar ser vice-prefeito na chapa, junto com o Kleber Marra, eu deixei a nossa pré-candidatura a prefeito naquele momento para fazer essa parceria em prol do nosso município. Nós tínhamos é, um, um, um histórico que nos credenciava a ser candidato a prefeito. Nós tínhamos um, nós temos um eleitorado que pedia que nós fôssemos prefeito Mas a gente tem que ter sabedoria e, naquele momento, eu pensava que o melhor caminho seria essa união. Porque que eu achava isso? Porque eu imaginava que se nós uníssemos, nós tínhamos grande chance de sermos eleitos. E se nós dividíssemos, talvez nenhum de nós conseguiria ser eleito. E eu percebia também que ele tinha, eu não tinha, não, não não teria aceitação para ser nosso vice. Mas eu tive a humildade e confiei muito nele e Naquele, na, naquelas naqueles momentos naquele momento da, da, das convenções na da pré-campanha e traçamos esse projeto para causas novas só que logo depois das convenções eu já comecei a perceber que, a, que não era aquilo que eu pensava mas tinha que prosseguir com o projeto na esperança na expectativa de que poderia mudar mas infelizmente as coisas não aconteceu como nós tínhamos previsto é, aí a, não teve, e, eu, e eu, ainda, eu ainda resistia muito tempo assim, de declarar publicamente que politicamente nós não estávamos juntos mais. É, teve uma passagem minha pela prefeitura durante 15 dias, como prefeito interino, que eu fiquei como prefeito numa época muito difícil da cidade, estava atravessando, momento pandêmico, na, na, na instalações das UTIs para atender as pessoas que estavam com, com Covid-19. O hospital já estava tá tá muito bem estruturado ainda. O pastor Anjo estava fazendo um trabalho lá, nós ajudamos ele. Em 15 dias fizemos muita coisa para atender aquela, aquela demanda, aquela demanda histórica que no mundo inteiro não tinha acontecido ainda. Ninguém sabia o que fazia naquela época. Então, durante os 15 dias, eu, eu não tive muito tempo para me dedicar. 15 dias é muito, muito rápido, a não ser a cuidar desse momento. Mas, mesmo assim, eu fui fiel ao prefeito não troquei nenhum secretário, nenhum servidor, não nomeei nenhum, nenhum servidor, é, quer dizer, mantive aquela, aquela parceria. E antes disso mesmo, na própria campanha, o prefeito afastou também por um problema de saúde e, eu, e nós tocamos a campanha sozinho, no comando da campanha, indo para a rua, cumprindo a minha agenda e a agenda do prefeito, nós tínhamos separado a agenda naquela época... Então, da minha parte, eu fiz até o último momento. Mas devido a tantos acontecimentos que, que, não, que, não é, é, que, que não vem de perfil com o meu trabalho, com a minha vida, é, aí nós vamos falar depois, uhum. você vai perguntar o que, o que aconteceu. Eu não suportei mais tanta coisa errada acontecendo. E a população hoje está sabendo de tudo errado, de que está acontecendo. Todo dia é uma, uma ocorrência nova na, na história dessa gestão. Todo dia tem uma coisa nova e eu não, não, não comungo com esse tipo de, de gestão.
0: Bom, Cílio, você falou que logo após as convenções você já começou a ver algumas coisas ali que não começou a agradar a você. É, qual foi esses indícios? O que que você começou a perceber? Indício
1: de, de parceiros que estavam entrando na campanha, sabe? Não parceiros, patrocinadores, vamos dizer assim, uhum. patrocinadores históricos de outras campanhas
0: que já é velhos conhecidos da, conhecido, política. Velhos conhecido da política.
1: Velhos conhecidos da política que acaba que interfere, ingesta uma futura gestão. E nós tínhamos uma condição muito boa de ter feito uma campanha mais independente desses grandes, é, esses grandes parceiros, esses grandes profissionais que investem hum. nas campanhas políticas no estado de Goiás todo, no Brasil afora. É porque eu pensava que até, o, que até o nosso modelo de campanha seria diferente. Em parte foi, por exemplo, nós não falamos mal de nenhum outro concorrente nosso. Nenhum. Nós, 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 nós falávamos dos nossos projetos. Então, essa, essa parte eu, eu agradei. Mas, a outra parte, eu comecei a ver que, talvez, quando nós ganhamos as eleições, talvez poderia ficar comprometido o mandato.
0: Cílio, e assim, pelo menos a percepção que, que nós, espectadores dessa campanha, tínhamos é que não precisava fazer esse tipo de acordo, né? que estava um cenário favorável onde não precisava, por exemplo, hipotecar, por exemplo, uma secretaria alguma coisa para alguém em troca de um apoio, etc.
1: Sim, não. eu imagino que nessa parte de prometer secretarias para grupos políticos de caldas novas, talvez nem houve. A prova disso que teve. Uma, aí foi uma outra, um outro, uma outra divergência que eu tive, que, que, demorou, que eu falei, na época para o prefeito na época, demorou muito a escolher os secretários. Muito, muito, muito. Tem algumas secretarias que não poderiam ser escolhidas ou anunciadas no dia da posse. Teria que, teria que ser anunciado e convidado a, a pessoa que fosse ocupar essas secretarias para ela já participar. É, 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 do grupo que estava fazendo a, a, a transição. Por exemplo, a saúde, ação urbana, sabe? É, são, são pastas que, que não, nenhuma pasta pode parar. Mas essas tinha que, estar, tinha que estar. A pessoa tinha que estar lá desde um, me, um mês antes da, 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 da posse. Porque, no, momento, no mês de dezembro, nós sabemos que é um dos piores momentos da, que, que, a, que a infraestrutura da nossa cidade é afetada, por causa que é um dos, me, um dos meses que mais chove na cidade. Então, a demanda é muito grande. Então, o secretário já tinha que estar lá para preparar a massa asfáltica, preparar a frota de veículos, saber o que, que tinha. Não dá para separar parar a ação urbana no dia 31 de dezembro. Entendi. Não dá para parar. A saúde, ninguém vai deixar de, de, de ficar doente no dia 31 de dezembro para esperar 10 dias para ter um secretário de saúde para tomar as decisões. Não espera. Esse tipo de coisa não, 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 é, é continuidade. A empresa, a prefeitura municipal de Cláudia não para. Os gestores mudam. É por isso que eu, que eu disse que tinha que ter escolhido algum secretário com antecedência, para a máquina não parar.
0: Bom, Cílio, você já vinha com uma experiência... É, da vida pública ampla, né? uma ampla experiência. Você ocupou várias secretarias e imagino que essa bagagem aí poderia ter auxiliado o prefeito né? e talvez evitado algumas gafes, algumas atrapalhadas que a gente viu que aconteceu aí. Quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, alguns erros primários, você que é um gestor público que tem história, como que você se sente? Como é que você fica né? no seu íntimo ali? O que que você pensa?
1: Eu, como cidadão de Caldas Novas, como filho natural de Caldas Novas e, e agora também como vice-prefeito de Caldas Novas, fico muito decepcionado, muito decepcionado com a, a, a ingratidão que o prefeito atual teve. Não só comigo que sou vice, que está disposto, estou disposto a trabalhar, mas com toda a população que acreditou nele. Com todos os candidatos, os candidatos para vereador que ajudou, que foi para a rua pediu o voto para nós. Eu, quando falo isso, eu gosto de fazer um, abrir um parêntese, porque ele fala que, ele não fala no plural, ele tirou 27.190 votos sozinho. Mas naquele momento, os, os candidatos a vereador iam todo dia para a rua pedir votos. E naquela época do mês de, de, de outubro, chove muito, faz sol. Então, nossa, tá, todo dia estava aquela turma lá na rua pedindo voto. Essas pessoas elas não tiveram a oportunidade de ocupar um espaço no governo, não para caber de emprego, não. Elas estão vivendo aí hoje, todas estão vivendo. Mas é para ajudar a Caldas Novas. Porque essas pessoas foram pedir votos. E quando você pede voto, você leva uma mensagem daquilo que você vai fazer, seja o vereador, seja o vice-prefeito e o prefeito mas as pessoas não tiveram a oportunidade. Então, quando você disse que, que nós temos uma bagagem de gestão pública, eu falo isso eu no sentido de, de, de ter tido a oportunidade de ajudar o prefeito com isso. Não porque eu sou mais inteligente, sou melhor do que ninguém, não. não é por isso, não. É porque nós já tivemos a oportunidade de ter dois mandatos de vereador, a, a oportunidade de ocupar muitas pastas de, 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 da, de secretaria municipal... Então, a gente vivenciou mais a vida pública. É nesse ponto aí que eu queria ajudar o prefeito.
0: Que nesse ponto ele era totalmente inexperiente, ou é
1: ainda. né? Mas o que, é que ele preferiu? Ele preferiu trazer aquelas velas, velhas, aqueles velhos profissionais da política que estão que sempre orbitando em volta do, do, da máquina pública de caudas Novas. Não muda, são praticamente os mesmos para sugar aquilo que tem sugar da, da do da gestão pública pedindo é, pedindo empregos enche, enche, inchando a folha de pagamento Nossa comprometendo o teto máximo que é permitido e com isso você não sobra é, valor mais mais é, dinheiro valor para você investir em outras situações então não foi feito um, um enxugamento da folha de pagamento é, e, e muitas pessoas é, é políticas pedindo eu quero 50 empregos, eu quero 20 empregos, e começou a fazer essa troca de favores. Então, assim, não tem, o, a, 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 a gestão do prefeito até hoje não tem uma identidade própria, não tem um perfil próprio. Até hoje nós sabemos que quem, 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 quem manda na prefeitura, para te falar a verdade, não é o prefeito, nós sabemos quem manda na prefeitura, todo mundo sabe disso. O prefeito está lá quase como se fosse um cargo figurativo,
0: só assinando, mas é, quem dá as ordens então, não é
1: ele. E, e, e tudo isso eu já falei para o prefeito, quando, quando, quando eu tinha o um diálogo com ele, muitas vezes eu tive, mas você falava, não adiantava, não mudava. Você via que tinha uma força que estava assim querendo, é, 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 querendo nos expulsar daquele, da, daquele, daquele mundo ali da prefeitura, da, da gestão pública. E o prefeito foi fraco, aceitou isso.
0: Bom, dentro desse jogo aí da política, o prefeito está mais para um manipulado ou para um manipulador?
1: Manipulado. Manipulado. E todos, to, todos os dois momentos, eu, eu acho que não é bom para um gestor público. Ele não pode ser manipulador e nem manipulado. Ele tem que ter liderança. Verdade. E quando o cara é líder, ele não manipula, ele lidera. Verdade. É dessa forma que eu penso. O que é, que é o líder? É ter a sua identidade, ter diálogo, não aceitar imposições baratas, rasteiras, ter mais critério para tomar algumas decisões. Foi várias tentativas aí de falta de, de sabedoria que teve. A, a mais emblemática, por exemplo, foi aquela situação de querer... Fazer uma troca de áreas públicas, 28 áreas públicas, em troca de, outra área, de uma única área pública. Num lugar totalmente insalubre, sem nenhuma. Desculpa. Sem nenhuma uma, uma logística legal para levar a Prefeitura Municipal.
0: Sei que o prefeito está falando, eu acho que o pessoal de Caldas Novas lembra, e quem não é de Caldas Novas e possa estar tá acompanhando a gente. Houve um momento aqui em Caldas Novas onde a prefeitura ela tentou adquirir um centro de convenções né, muito famoso aqui na cidade, que tem uma estrutura muito boa para realização de eventos. É, e a prefeitura estava pensando em utilizar esse espaço que foi construído para é, realização de eventos para adaptar ali uma prefeitura. E em troca disso, são, eram 28 áreas? 28
1: áreas públicas. 28
0: uhum. áreas públicas que a prefeitura daria em permuta, né, daria em troca de ficar com esse ainda
1: voltava um valor ainda de quase quase 8 milhões é, de ainda reais. tinha um
0: valor ainda nesse bem bem lembrado. Para ficar com essa área pública, né, esse espaço, e na época, né, foi uma, uma discussão tremenda aí na cidade, né, sobre sobre esse assunto. Se na época eu me recordo que você se posicionou contra. É, você que, que caminhou com, com o prefeito, né, durante a campanha, não foi isso que o prefeito prometeu.
1: Não, inclusive até nós, quando nós íamos apresentar nossas propostas para a população, nós citávamos exemplo de, da, da, do histórico que o município perdeu por vender áreas públicas sem nenhuma necessidade. Nós falávamos isso. Então aí de repente apresenta uma proposta dessa totalmente sem necessidade, totalmente intempestiva. É, uma coisa é, é, é o local da prefeitura, o prédio da prefeitura, que realmente merece, o contribuinte merece um local mais, mais salubre, um local mais adequado, mas não é você tirar da, da, do, colocar na mesma rua, praticamente. Nós podemos ver outros municípios por aí que tirou o seu centro administrativo do, do, do centro da cidade antiga, toda a cidade quase fazia isso. Leva para um bairro mais afastado, onde permite ter mais é, é, espaço para o funcionamento, ou levar um progresso para determinados bairros, por exemplo. Eu cito aqui, por exemplo, o Belvedere. O Belvedere é um local tranquilo, na entrada da cidade. E lá, inclusive, tinha uma área lá enorme que estava entrando na permuta. Lá serviria para levar a prefeitura, ainda pode servir ainda. E outra coisa também é, quando eu falo de histórico de venda de áreas públicas sem necessidade, eu, eu mostro, eu cito um exemplo. O você de caldas nova sabe? De frente à UPA, hoje tinha uma área pública lá, era aonde funcionava a antiga Secretaria de Transporte, depois era a ação urbana, aquela uma quadra praticamente toda ali que foi vendida sem nenhuma necessidade. E todo mundo questiona o valor e aqui, daquela e Naquela venda, época, né? eu, como vereador, nós lutamos muito para que aquilo acontecesse. Eu, mais um outro vereador, praticamente só, nós dois vereadores, nós lutamos tudo, mostramos. Aí, quando eu, aí, quando eu me torno vice-prefeito, eu vou contra aquilo tudo que eu pregava, como era vereador? Então, tem que ter coerência na sua vida pública. e eu, eu, Agora, se fosse um bom negócio, um negócio transparente, mesmo assim, era questionável essa troca com troco, né? Uhum. Que você acabou de explicar para os, a, o nossos, as pessoas que estão nos acompanhando. Então, Otírio, oh, oh, é, esse aí foi um dos pontos que começou a ter aquela divergência mais, mais profunda. E eu, eu não poderia aceitar esse tipo de coisa. E não aceito.
0: Silvio, é, você citou aqui profissionais, né? Pessoas que entram numa campanha visando ter um tipo de benefício lá na frente. Algumas pessoas aí da cidade especulam, né? Eu estou falando aqui, são o que comentam aí na cidade, mas eles especulam que o que acontece é o seguinte, que alguns desses investidores né, que, que lá atrás, de alguma maneira, apoiaram, talvez eles possam estar agora querendo receber o que eles fizeram lá atrás, agora, em formas de benefício do governo. Você, você vê dessa
1: forma? Vejo, vejo. É isso aí que nós, nós de, 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 tínhamos que ter quebrado. É, é, a minha expectativa em relação à parceria com o Klebermaier era essa: de fazer uma, fazer uma campanha independente.
0: Sem tomar Para
1: depois, quando você chegasse tomar a tomar posse, você estava livre, solto, leve. Você entendeu? Eu vou escolher eu vou aqui o, o, nosso fornecedor, o, no, o nosso fornecedor de massa asfáltica, o nosso fornecedor de, de, de material de nação pública. Todos os maiores fornecedores do município, nós vamos escolher, escolher sim, tranquilamente. Aí você pode perguntar assim, você que está nos acompanhando, Uai, mas não é licitação? É. Aí, vou te, vou te, aí você observa os, tudo que está acontecendo hoje na prefeitura, tudo em cima das licitações. Aí essa parte agora eu vou deixar para a justiça, para o Ministério Público, que estão, estão é, buscando a fazer essa correção. Então, quando você chega, você toma posse, ô TR, como gestor público, tranquilo, livre, é outra situação. Você pode escolher a sua equipe secretária com bastante tranquilidade, É o fornecedor vai vir de acordo com o edital da, de, da licitação, sem nenhuma imposição. Mas, infelizmente, isso não aconteceu em Caldas Novas. Então, essa... É, é uma das situações que eu esperava que não fosse acontecer, aconteceu. E é por isso que hoje eu eu, eu não comungo com, com a gestão do prefeito, apesar de ser vice-prefeito. E eu, e eu sou muito a, autêntico naquilo que eu falo, porque eu já falei para ele essas essa situações na época que nós conversávamos.
0: Cílio, é, a <coughs> gente que acompanhou né a, a campanha, a gente viu que foi uma união de forças que ajudou ambos, né? Caldas Novas abraçou essa união de forças e a prova foi a votação que vocês tiveram. Né? Igual você disse que o prefeito não gosta muito de usar o plural. né? Ele coloca como se os 27 mil votos fossem todos dele, né? Se tivesse conquistado isso sozinho, não tivesse candidato a vice. Né? Mas, por exemplo, aquele momento era um momento onde Caldas Novas depositou, né, a maioria da população depositou as esperanças de uma renovação. E eu acredito que Havia espaço para ter essa liberdade por conta disso, né? porque vocês tinham a opinião pública do lado de vocês, essa votação maciça, então tinha tudo para fazer diferente.
1: É, eu me lembro ainda, no dia, no dia das convenções, que quando... Dia de convenção, para quem está no meio político, sabe como é que é. Tudo pode acontecer, é, né? É sim, tudo pode acontecer e é muito corrido, é muito. Você não tem mais prazos para tomar decisões. As decisões têm que ser tomadas naquele dia. Tem um horário o, o limite, né? Vai acabar ali e tem que tem que acontecer. E teve muitas muitas conversações. Eu eu, eu tive a oportunidade de conversar com todos os candidatos, mas eu me lembro no, quando eu me lembro como se fosse agora quando nós fomos conversar eu e o Kleber, inclusive eu acho que se não me engano até o Rafael, o sobrinho dele estava junto ele me perguntou assim, o que, é que você tem para colocar financeiramente na campanha? Eu falei, nada. Não tem nenhum real. A, a, a nossa campanha vai ser propositiva. Pé no chão. Né? É, então, e eu também não pedi nada. Eu poderia falar assim, não, eu, eu, eu vou ser, eu aceito seu serviço, mas eu quero que nós vamos, vamos fazer aqui, você vai me, vai me dar cinco secretarias, três secretarias... <risos> nada não teve não teve esse acordo eu já estava tentando ali quebrar aquela a, 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 aquele costume que tem hoje de você ah você é vítima você vai me dar isso tal tal não para demonstrar que nós iríamos fazer uma, uma gestão diferente
0: mas... você queria demonstrar boa fé mesmo se ele falou assim olha eu também não tô te... eu não tenho dinheiro mas eu também eu não estou te pedindo nada em
1: troca eu quero trabalhar para causas novas juntar a nossa experiência juntar, juntar a nossa a nossa aceitação popular que nós tínhamos para fazer uma boa gestão. Infelizmente não aconteceu.
0: Bom. Cílio, houve, né, durante a campanha muitas críticas, né, ao governo que que estava, né, no poder naquele momento, e o prefeito entrou com o discurso de que pegou a prefeitura quebrada, etc, e tal. Só que logo no início aí começou a aparecer peças no, no tabuleiro que faziam parte da outra da outra administração. Secretários de pastas, né, importantes. Como que você vê isso aí? Ele está reaproveitando secretários de uma gestão que ele tanto
1: criticou? Olha, é, quando você toma posse, principalmente numa prefeitura, ou você vai, comprar um, vai, vai ocupar uma direção de uma, de uma empresa privada, ou você é promovido dentro da sua empresa, você tem que chegar para dar um, você tem que demonstrar, você tem que dar um choque de gestão não para prejudicar o andamento de nada, mas para mostrar que, che que você chegou aqui, agora, quem, agora é, é, aqui é a minha maneira de ser. E isso não aconteceu, não teve esse choque de gestão. O choque de gestão é quando você, talvez tem, pode ter até um componente muito bom do governo passado, que ele possa até ter feito um bom trabalho, mas, mas ele não tem como ficar ali, porque ele, ele vem do governo passado. Agora, se você não tiver nenhuma peça na cidade, no município, que substitua aquela pessoa, tudo bem, mas nós temos muitas pessoas aqui que, que, que culpariam qualquer cargo, e eu culpo até hoje, e não foi ocupada Pessoas até que estavam inseridas na nossa campanha, e eu não quis colocar. Então, ele deixou. Aí, a, a, aí começou a opinião pública a criticar, a, naquele, naquele momento ainda que eu falo, a nossa gestão naquele momento. Hoje não é a nossa, hoje é dele mesmo. Começou a criticar, porque não houve a, a, a expectativa que iria mudar. Agora, não estou criticando aqui se a pessoa é, é, é corrupta ou não é corrupta, mas tinha que ter mudado, tinha que ter mudado. Então, nós, aí acabou que veio o mesmo modelo da outra gestão, modelo de, de, de interferência, modelo de retaliação, retaliações, e até, em algumas situações, até, mais, até pior às vezes que nós temos hoje um governo que ele é perseguidor, <tos> ele é retaliador.
0: Mais do que o antigo era considerado? Eu, eu,
1: eu acredito que sim. E eu posso dar exemplo a você aqui. Hoje, o servidor público comissionado sofre muito na prefeitura. Ele não tem liberdade. O servidor público comissionado hoje não tem liberdade nem de, nem, nem de olhar o seu celular, a sua rede social. Se o servidor público comissionado fazer qualquer comentário, ou, se for, ou, ou se, nem, nem de comentar, eu estou aqui eu sou servidor público, aí passa um, um dedo duro aqui e eu sou comissionado e viu que tá na rede social de outra pessoa. É demitido na hora. É obrigado a curtir, é obrigado a, a falar bem. Sabe? Assim, e não, antigamente não tinha isso com tanto, é, tão acentuado como, como é hoje. E eu falo que tem pessoas que nos procuram. Tem servidor público-comissionado que, que nós encontramos por aí, em outras situações, em um lugar social, e fala, Cílio, eu passei na porta da, do gabinete do vice-prefeito hoje. Tive vontade de ir lá dar um bom dia para você. Mas, se eu entrasse lá, poderia, eu poderia perder o um emprego. E o exemplo foi bem claro. Nós tínhamos é, quatro servidores lotados no gabinete do vice-prefeito. Porém, Trabalhando lá, eram só dois. Os outros dois estavam trabalhando em outro local, e trabalhando mesmo, não era cabia de emprego, não. Pode perguntar onde eles estavam hoje para vocês verem. Na Ação Urbana, no Moxerifado, e na Junta do Serviço Militar, que trabalhavam. Estavam
0: trabalhava. cedidos para essa Estavam cedidos, ficaria.
1: porque não tinha necessidade de ficar com quatro gabinetes no nosso gabinete. Aliás, com quatro servidores no nosso gabinete. Ficamos com dois. Mas aí, por, por, por retaliação, para me atingir atingiu covardemente esses quatro servidores que foram exonerados.
0: Até aqueles que São nem pessoas estavam...
1: caladas, pessoas que não, que não se manifestava. Então, aí a prova está aí. Agora, não adianta você falar que no retalhador que é. E tem outras situações aí é, de pessoas que não comulgavam com, com, com determinados vereadores, que foram exonerados. E quantos não foram exonerados? Então, por isso que eu te digo, é, o modelo péssimo, o modelo antigo, ou até
0: pior. Silvio, você falou do, dos servidores cedidos, se na época lá você tivesse batido o pé e falado, não, eu quero eles aqui no meu gabinete, porque um vai cuidar da minha rede social, o outro vai fazer não sei o que. não é, Outro caso poderia ter ocorrido, em vez do vice-prefeito ter cedido funcionários, ter feito questão deles estarem lá trabalhando,
1: prestando serviço para o vice-prefeito. É, e, e eu pensei que, quando nós cedemos, nós ainda tínhamos expectativa, que as coisas não fossem acontecer igual está acontecendo até hoje. É, e ainda, depois disso, a, na, a lei municipal, isso já tem mais ou menos, eu acredito que, eu acho que quase, eu acho que por aí uns 15 anos, que fala que no gabinete do vice-prefeito pode ter cinco servidores lotados lá. Aí, para engessar, para me retaliar mais ainda, ele mandou um, um projeto de lei para a Câmara, passando para dois, só dois assessores, dois assessores. Tudo bem, tá, dois, dois assessores, eu, eu, eu entendo que, que dá para trabalhar com vice-prefeito. Tem, ótimo. Mas assim, foi, foi a maneira que fez. Vamos tirar, vamos mandar vamos exonerá-los e vamos abaixar na lei agora para não ter nenhuma chance de ser questionado na justiça. Então, isso aí, são coisas desnecessárias que eu, que, eu, que eu falo para vocês aqui. Poderíamos simplesmente não nomear, é, que a nomeação do, do, do comissionado é um ato discricionário do prefeito. Ele faz se ele quiser. Então, assim, mas é mesmo assim, vamos mudar a lei agora para fechar. Né? Então, coisas desnecessárias. E não é só comigo, tem histórico aqui de, outros, de outras pessoas que foram perseguidas. Então...
0: Bom, Cílio, naquele momento ali onde os seus, os seus os servidores que trabalhavam diretamente com você no seu gabinete foram exonerados, é, você ficou sem até um, um secretário ali para atender um telefone do seu gabinete para anotar um recado. Como é que foi essa situação? Quanto tempo ficou assim e como que você reagiu?
1: Eu, eu penso que foi 90 dias, se não estiver enganado. Eu, como faço até hoje, todo dia eu vou no gabinete, quando estou em Caldas Novas... Fica um horário lá, nessa época eu ficava mais ainda, eu ficava até um período de matutino mais, principalmente um período matutino. E atendia as pessoas que me procuravam, e eu, eu, hoje em dia é fácil, né? hoje você pode ver que tem muitas pessoas que trabalham até em casa, ou trabalham na rua, então, então tem um celular que a gente trabalha normalmente recebendo as ligações, recebendo imagens, é, vídeos por, pelo celular, então não atrapalhou muito, mas... Mas é, é importante ter uma referência física no prédio municipal do vice-prefeito. A prefeitura, O gabinete ficava fechado um período do, do dia. Hoje você está com esse hoje, assessor lá. Hoje, hoje foi, foi, retornou os dois assessores, nem pode ser mais, né, Que a lei mudou. E eu quero que foi até mérito dois assessores que foram atrás, pediu, implorou para votar.
0: Teve que ter essa situação mesmo, filho, de ir lá e pedir para o prefeito por favor me ajuda
1: teve teve e, e eu, 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 eu e outras situações enquanto eu e teve um momento lá que eu fiquei com menos assessor eu pedi para contratar alguns assessores o, o Zé Neto sabe muito bem disso e não aceitava né e, e tem histórico, assim que a gente é, talvez é de pessoas de políticos né dizendo assim Ó, oh, chefe manda embora Manda, manda o servidor e o vice-prefeito embora, manda tudo, fecha o gabinete. E teve uma um dessas conversas lá que, entre eles, eles conversando, o prefeito com, os, com, com duas pessoas que, que eu falo que têm bastante influência, que praticamente decide tudo, pediu até para fechar o gabinete, trocar a fechadura do gabinete.
0: Para chegar teve. a esse
1: ponto. Para mim não entrar nem na, na sala.
0: Mas, isso Mas aí feito.
1: teve os ponderados, né, que aí seria um escândalo maior ainda, não fechou o gabinete. Então, foi isso que, que aconteceu em relação aos servidores do nosso gabinete. Bom,
0: é, eu queria relembrar um episódio aqui, Cílio, é, de momento, eu não me recordo o exato momento, mas é, eu acho que foi uma uma denúncia apresentada pelo Daniel Caldeira, onde ele não poderia votar, e foi chamado, então, o nosso amigo Horácio, né, que pouca gente conhece ele por esse nome, né o Sargento Leite, Assumiu ele temporariamente né, o nome do Sargento Leite Horácio, né? E aí ele assumiu ali temporariamente a vaga de vereador do Daniel Caldeira para fazer aquela votação. E durante a, a fala dele, ele falou que o Kleber Marra procurava ele diariamente né, no negócio dele, não não engano, acho que era no Lava Jato, e para aproximar você e ele e tal. Segundo o leite ali, ele ajudou ali de, faz... de alguma forma fazer essa composição. E ele usou um termo. Né, lá na, né, nessa fala dele que eu assim, que o Ciro tinha sido escorraçado da prefeitura é, com perdão dessa
1: expressão Ciro, mas você se sente dessa forma eles eles tentam fazer isso só que eu, eu eu sou muito mais forte do que eles pensam é, vou daqui a pouco eu volto eu abri um parênteses para o Leite uhum. O Leite é uma pessoa que foi totalmente injustiçada, foi o primeiro suplente do PRTB. O PRTB é o único partido que caminhou todo dia, todos os dias, quando nós na rua pedindo votos, os 23 candidatos do PRTB. Então, nem, praticamente ninguém foi aproveitado. Se algum, um ou dois foi aproveitado foi porque foi lá e pediu e implorou. E o Leite foi uma dessas pessoas injustiçadas. O Leite poderia muito bem ocupar um... Um, um cargo municipal pela, pelo, pela pela competência dele por, por tudo que ele, A tem, que ele pela tem pela tem, experiência né? mas isso aí que que, foi, que o Leite falou que eu que eu que eu, eu sou escorraçado, isso aí é, é, eles querem que eu sinto assim eu mas que... mas eu não sinto dessa forma eu sinto bem tranquilo sabe o que que eu sinto tranquilo Thierry você que está nos acompanhando porque quando eu saio na rua as pessoas me tratam bem dialogam comigo, conversam, comentam. Eu saio tranquilo na rua, eu entro em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento comercial, converso. Ninguém sabe. Então sim, eu sou bem tranquilo. Então é, não é porque tenho o prefeito, mas um ou dois é, pessoas que estão lá orbitando lá e mandando e fazendo, desfazendo tudo que eu vou, que vai me atingir, De forma nenhuma, não me atinge não. Eu não me considero, não me considero humilhado nem escorraçado de forma nenhuma. Quanto mais eles pensam que eu estou sentindo assim, mais eu estou crescendo, eu mesmo crescendo. Então é tranquilo, acho que eles estão perdendo tempo em tentar fazer essa, essa, que essa situação aconteça.
0: É, e para quem, é, só para contextualizar é a gente aqui não está criticando o Horácio, viu? A, a fala do leite foi até no sentido acho de defesa não, mas ele, do vice-prefeito eu,
1: eu quero que realmente né? ele eu, 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 eu quis mostrar para
0: porque ele estava assim aparentemente revoltado de você não ter sido aproveitado então, no exatamente
1: não eu ele quis dizer, foi isso mesmo uhum. e muitos nas rodinhas dele de é, é, na, na, nas conferências que eles fazem lá é, na, 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 eles falam, né, que a, a, tipo assim, a, a, o vice-prefeito está veneno, tadinho, tá está sozinho lá, tem, tem, criticam assim, fazem aquelas brincadeirinhas, zoam da minha. Mas isso aí, quanto mais faz isso, mais eu, eu cresço, graças a Deus. Tá? Então, vocês estão perdendo tempo em querer zombar, em querer criticar. Né? Quando eles faz as resenhas deles lá, né? Sempre fez, sempre fez me lembrar de uma passagem aqui no Réveillon. A rede social foi muito comentada. No Réveillon, lá no Privé, tiraram a foto lá. O Rafael Marra, o Rodrigo Brum, não sei se é mais o secretário de Turismo, não sei. Tem mais duas pessoas lá. Falou, tá aí, foi público. Por isso que eu estou dizendo aqui, foi coisa pública. E fez um comentário assim: chupa Ciro Junqueira. Eu falei, não entendi. Não entendi. Que isso, <risos> Sabe, do, do, primeiro foi, foi, foi na passagem do, 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 do Réveillon que falaram isso. Entendi por que eles falaram isso. Você nem entendeu que estava usando o seu nome lá. Tá, tá. Então, essas é. coisinhas assim, tem mais coisinhas por aí, isso não me atinge, não.
0: Cílio, é, perguntar para você aqui agora a respeito é, dessa questão da, da relação com o prefeito. Qual que foi a gota d'água mesmo? Qual que foi a... Imagino que deve ter tido uma última vez que vocês conversaram. Nunca mais vocês telefonaram para o outro. Tá? Uma coisa assim de não conversar não, não, mais. Não,
1: não, eu acho que deve ter mais ou menos. Eu acho que deve ter. Nós estamos no mês de maio, finalizando o mês de maio. Eu acho que deve ter para quase seis, sete meses que, que nós não falamos nem por telefone, nem pessoalmente, de forma nenhuma. É, não teve assim. Aquela, aquela última gota que, que uhum. entornou o copo d'água, não. É, são várias circunstâncias, vários acontecimentos que, que você não suporta. Né? Eu posso citar aqui é, esse exemplo da, da, da troca com troco das áreas públicas. É, a ingerência de pessoas que eu vejo que não são boas para Caldas Novas, pelo histórico delas em Caldas Novas, pelo histórico. É, pela, assim, a, pelas, pelos acontecimentos que, que, que nós vimos no dia a dia, sabe? É, muitas coisas. É, a, a, aquele pedido de empréstimo de 100 milhões, daquela forma que foi feita, foi feito aquele pedido, sem nenhum projeto, sem nenhuma explicação. Aonde, até hoje não sabemos ainda onde seria gasto o valor, se por acaso esse valor fosse, fosse, fosse feito um empréstimo e fosse é, concluído. Tudo eu critiquei, da, 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 então juntou tudo isso. E, e aquele negócio de, de querer é proibir você de ter liberdade de expressão. Nós temos que ter liberdade de expressão. Eu tenho, eu tenho que falar o que eu acho que é correto. Agora, se a pessoa não concordar, tem o um contraditório. Vai e explica que nós estamos errados. Nunca ninguém, nunca ninguém falou para mim que eu estava errado.
0: Antes em não. relação
1: a, 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 a tudo isso
0: antes do rompimento, chegou até você alguma coisa assim? Ah, evita falar isso, não fala é, isso. Teve,
1: teve sim. Eu, eu não vou citar o nome aqui não, mas eu me lembro um dia que eu tive, tive uma conversa com, com o prefeito Rodrigo Brum e o Rafael Marra. Tive uma conversa lá e logo em seguida uma pessoa me convidou para fazer uma live, um Aí eu falei, não, me ligaram. Depois eu estou chegando aqui. Não, pelo amor de Deus, não vai, não vai, não vai, não, não vai, não. Falei, não, eu vou, Aí O que que tem? Eu viro aqui. Não vou mudar em nada. Ligaram para mim, para mim não participar. Entendi. E o essa pessoa tá junto do governo também. Então, assim, coisas que eu... Que não, 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 isso não pode acontecer jamais. Entendi. Eu acho
0: que eu já sei até onde que você ia, meu amigo. Mas é, é, é complicado isso, né? Por exemplo, você entra numa chapa... E aí, a partir de então, quer dirigir se você vai dar entrevista para um ou para outro, se você vai na reunião de fulano ou não, né? Você é um político, tem muitos anos de experiência, né? Se alguém dá as ordens para você, suou de que forma?
1: Não, isso aí foi
0: um... Alguém querer dar as ordens, é, né? Isso
1: foi... É, esse, é, talvez eles não me conheciam, né? É, não me conheciam. Isso aí, é, a, a, acho que a nossa liberdade de expressão... E, a, e, a, e, a, e, a, e você nunca falar, é, nunca mentir para ninguém, nós políticos principalmente mentir para a população, nós não podemos fazer isso. Então eu nunca fiz isso, eu nunca menti para a população. Todo, todo, tudo aquilo que eu, que eu sou questionado eu respondo. E isso não vai, eu não vou mudar porque agora eu estou num grupo novo e porque eu sou vice-prefeito. De forma nenhuma. Então, é, é assim que eu, que eu, que eu vou ser, é assim que eu sou, é assim que eu faço política, é, dessa forma, com transparência, sem enganar a, a, a população, sem comprar voto, sem ameaçar as pessoas para votar em mim, sem pagar as pessoas para colocar adesivo nos carros. Eu fico com dó de muitas pessoas que perdem o emprego, T.R., não só na, é, nos empregos do, do serviço público, não, e tem empresa particular. Tem, até aqui tem política que persegue nas empresas particular. Em Caldas, né? faz o um caldo. Empreende... Faz, às vezes, um o empregador, um empregador mandar servidor bom de serviço embora, porque não, não acompanha na, na, nas, suas, nas suas campanhas. Ou
0: porque falou alguma coisa na rede ou não, social. Ou não
1: quis pregar um adesivo no, no carro, ou, ou, ou coisa nesse sentido, ou, ou não curtiu um comentário, alguma coisa assim.
0: Sim, isso aí é, é muito surreal, né? A gente pensar que em pleno 2022 ainda existe isso, né? Pessoas que são obrigadas a postar coisas nas redes sociais, que são obrigadas a adesivar um carro. Por mais que a gente vive numa cidade pequena, acho que já passou da hora da gente virar essa página, né?
1: É, hoje, e talvez você que está nos, nos acompanhando aí pense, mas aonde, aonde, aonde tem isso? Ah, abra as redes sociais hoje. Pega o seu celular aí, o seu notebook, e olha agora para você ver, sabe, o que está que acontecendo. Aí você vai ver, quando começar a campanha, aí você vai nos lugares públicos, municipais, é claro, e vai ver a quantidade de adesivo que vai ter de, de um certo candidato. Sim, então, assim, é, eu, eu vou respeitar, não vou falar o nome de ninguém, viu, Tiaí? A não, não. Que a não ser que você me pergunte. Ah, talvez a gente possa perguntar de um nome só. Ah, assim, quando eu falo isso... Eu, vocês, vocês sabem do que eu estou falando. Hum. Eu, eu falo que, que tem um candidato chapa branca. Todo mundo sabe, sabe disso.
0: Cílio, é, como que você vê isso? Né? Vocês que entraram pregando a mudança, né, que tiveram essa votação histórica, hoje está usando o servidor, né você não, mas a, a administração né, que você, de alguma forma, planejou fazer parte... Hoje está utilizando o servidor para ser uma massa de manobra na internet. Porque o que a gente percebe hoje, assim, que grande parte. Eu, eu olho muito as redes sociais do prefeito e eu, eu vejo, assim, que grande parte dos elogios parte de pessoas que a gente sabe que trabalham na prefeitura. Ou que trabalham em algum órgão ligado ali à administração, o DEMAI, ou às vezes está ali na Câmara. Como você vê isso? Hoje. Ao invés da, da, da prefeitura estar preocupada com os reais problemas da cidade, eles estão preocupados, né, principalmente a, a gestão, os caras que estão lá em cima, em comentar na
1: internet, em curtir, etc. Isso aí, isso aí é um retrocesso, né? Retrocesso que está que acontecendo. Eu nunca pensava que isso fosse acontecer. O modelo hoje que a, os eleitores, da nossa população é, espera, não é esse de você ser obrigado a fazer determinadas situações. É, o servidor ser obrigado a não ter liberdade de, de fazer aquilo que ele quer. Então, isso aí é muito, é muito triste, essa situação. O servidor ser obrigado a ir em determinados lugares, aplaudir, né? isso aí não existe, está totalmente... Tá totalmente é, ultrapassado isso não pode acontecer então é muito triste eu vejo com muita tristeza essa essa situação eu penso que o, se o gestor público ele quer ser aplaudido ele quer ser curtido nas redes sociais ele quer ser bem comentado nas redes sociais faça um bom trabalho mostre que não tem corrupção no seu governo mostre que seu governo é transparente é enxuto nosso governo é líquido hoje, é líquido. Mostre isso. Se eu quero que vocês da imprensa falem bem de mim, mostre trabalho. Não deixe é, 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 acontecer as coisas erradas, as coisas que, de outros modelos antigos que aconteceram no estado de Goiás. Não deixa acontecer aqui em Caldas Novas. Aí sim, aí o servidor, a população vai curtir, vai comentar, vai parabenizar. Agora, não, o gestor hoje quer que... Fazer, fazer uma péssima gestão, ainda quer ser parabenizado. Pega as redes sociais, alguns meios de comunicação, você vê escândalo, toda semana tem um escândalo. Ontem, 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 ontem foi uma portaria do MP sobre mais um escândalo de, de, de pessoas que ocupam o governo. Sabe? E vai vir mais, o TCM teve, teve, fez... É, fez diligência esses dias sobre um assunto que eu na época estava esquecendo de dizer na época eu falei falei para o secretário de finanças na época quem é o meu parente isso aí não vai dar certo tá errado
0: que tipo de coisa que é, é não pode falar
1: você posso é é você é você aderir uma ata de licitação ah. de outro município da massa asfáltica parece que, é, que já, já deu já, problema já né? se tornou público eu falei hum, eu sabia que ia dar errado ah, tá bom, é uma, é uma diligência, é uma diligência. Nós, nós temos 15 dias para responder, nós vamos responder, nós vamos responder a de diligência, nós vamos é, pedir a documentação que eles, que eles é, solicitaram. Tá certo, mas como, como que você vai explicar que pagou R$ reais é, na tonelada de massa asfáltica, sendo que o preço dela de mercado era 105? Como que vai explicar isso? Sendo, pô, fizesse uma licitação aqui em Caldas Novas, aí fala assim: que a lei fala que você pode aderir a uma ata de licitação do outro município, em caso é emergencial. Aí a, a, a justificativa, não, porque precisava de uma asfalto para tapar os buracos. Gente, todo mundo sabe os meses do ano que, que, que surgem os buracos. Aliás, que não surge, que não, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Então, assim. Então, não tinha motivo para aderir uma ata de um outro município. E que se fosse um município próximo daqui, de Caldas Novas, para ter o preço, de acordo com a logística, próximo? Não. Pegou um município lá na divisa com o Mato Grosso, que era a Garças. Eu estou falando tudo isso aqui em relação à dirigência do Tribunal de Contas dos Municípios, que é público hoje. Que está pedindo explicação e pode dar problema certo para, para o município e para os gestores. Inclusive, foi, alguns gestores foram penalizados com multas altas. Então, isso, isso foi uma coisa, um isso acontecimento de, de, do, de muitos. Mil? É. Isso, 23 mil, 24 mil reais. Isso quem paga é o gestor? É o gestor. Nossa. Então, Tierry, eu, eu, eu me lembrei de uma situação aqui que aconteceu, porque essa situação eu ainda falei na época que estava totalmente errada. Aí, aí que entra essas pessoas que ficam orbitando em volta do município, procurando, um, a palavra que está tá dizendo muito agora, procurando um oxigênio. Hum. Aí entra, que nós sabemos que para todo, todo corrupto existe o um corruptor. É a, a duplinha que um não fica sem o outro, um não vive sem o outro. Então, aí vem, oh, adere a ata aqui desse, a ata minha, que eu vim de lá para a Garça, 500 quilômetros daqui. É a indústria em é aparecida. Então a indústria que vai entregar essa massa asfáltica lá em Aragasta, ela vai cobrar mais da, da massa asfáltica.
0: Porque tem o
1: transporte? É, etc, tem o transporte. Né? E aí, se você for pegar a diligência, não vamos falar aqui, são uhum. muitos, muitas, é, muitas é, coisas erradas que, que aconteceu. São, são, poderia ter sido evitado. Se... Poderia estar sendo aplaudido. Poder. Agora não. Aí, me...
0: Essa diligência aí, se não tivesse feito isso, poderia ter evitado. Né? Mas, sim, por exemplo, o povo entender, né? até eu também entender aqui, mas, de fato, essa adesão à ata de preço, assim, a gente aproveita uma parte da licitação que foi feita em outra toda, cidade ou parte, toda a licitação?
1: Você aproveita toda a licitação. Você aproveita toda a licitação é, de outro município. É, é, é uma garantia, é, é uma, é, a, a nossa legislação permite que se faça isso. Mas tem que ser dentro dos parâmetros daquele município. Aqui ficou muito assim. Aberto. Ficou, muito, assim ficou, ficou estampado para todo mundo que quisesse ver que não era a coisa correta. Vou dar um exemplo para você, para você ficar bem claro. Quem fornece a massa asfalto é aqui no município de Aparecida de Goiânia, a 160 quilômetros de Caldas Novas. Se eu pegasse uma, uma ata e aderisse do, do município de Morrinhos, Piracanjuba, até mesmo Catalão, que está mais distante, Curumbaíba, Marjagão, tinha lógica. A, 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 indú, a indústria que fornece o produto estava próximo de Calasópolis, então não ia cobrar muito mais. Mas é claro que a da gasta vai cobrar muito mais. O transporte hoje é o que encarece, encarece mais qualquer produto.
0: E aquele preço que está lá é o que tem que é ser que seguido. o que foi seguido. E para isso, Cílio, é, esse aí pode ser uma forma de, então, beneficiar uma determinada empresa. você olha, eu sei que empresa tal ganhou lá no município tal, então eu pego o emprestado ali e essa empresa automaticamente vai vender para
1: mim. É, é por aí, Tiaí. Ou é, ou é aí. É desse jeito que funciona, infelizmente.
0: Que aí eu, eu, eu posso beneficiar a empresa Alba. Isso, isso
1: não pode acontecer mais. Não pode, isso não pode acontecer. É o dinheiro que está indo embora. Aí você vê muitos casos aí que estão tá acontecendo toda semana, todo mês. O, famoso, o Outro fase emblemático aí, que absurdo que foi o caso da, da, do carro da saúde... A Spin, é, né? É, a, 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 a Spin 71. É, eu, 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 eu nem gosto de falar essa palavra, cara, mas ficou, olha como é que ficou. ficou e, quem, e quem que anunciou, quem fez a live da anúncio da compra da Spin? Todo mundo sabe quem foi. Estava lá o prefeito, o secretário de saúde, o, 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 os parlamentares que conseguiu. O parlamentar talvez nem sabia, mas. Né? Então. Oh,
0: eu até ia falar sobre isso, Cílio. A gente vê que nas redes sociais do prefeito e nas redes sociais né, oficiais da prefeitura, quando tem crítica, é rapidinho, eles apagam. Né? Então, se você entrar lá, você vê que o cara acabou de comentar, você ainda pega uma crítica ou outra, mas eles são muito rápidos para apagar as críticas, as, né, alguma coisa que seja negativa para eles. Mas, quando eles colocam alguma notícia, né, quando é colocada alguma notícia aí na página de algum blogueiro, igual às vezes o Thiago Vaz faz, a Lúcia Moreno tem feito, aí a gente vê que os comentários lá não são apagados. E aí, às vezes, a gente para para ler esses comentários e muitas pessoas comentam lá que você teve uma parcela muito grande de ajuda para o prefeito, que o prefeito te traiu. E aí eu vi lá um dia uma, uma, um comentário de uma moça que ela falou assim que o fato de você não fazer parte hoje do governo, né, você ter sido afastado por eles do governo eles te isolarem dessa forma, foi até um livramento. Aí eu quis até te perguntar sobre isso. Hoje, olhando para esses escândalos que apareceram até agora, você acha que foi um livramento?
1: Sim, eu, eu, eu não vou dizer que foi um livramento, né? as coisas acontecem naturalmente, eu, 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 fico, eu, eu não queria que isso acontecesse, eu queria estar junto para ajudar de verdade mesmo. É... Mas... É... Não aconteceu igual eu já falei várias vezes aqui. É, não aconteceu, né? o que eu posso fazer? Às vezes as pessoas hoje falam, mas como que eu vou fazer? Eu vou chegar dentro, do, eu vou chegar no gabinete do prefeito, eu vou, vou invadir o gabinete e falar que está errado. Até em outros momentos eu não invadi, eu entrei. E até sugeri que, que algumas coisas não estavam corretas. Mas não, 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 vai, não vão me ouvir, não vão me ouvir de forma nenhuma. Porque os que orbitam ali em volta não, não permitem isso. E o prefeito é fraco não quebrar essa corrente que está fechada em volta dele. Ele tinha que ser forte de quebrar essa corrente. Não quebrou. E quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica de quebrar essa corrente. Sabe? É como, é, é como aquelas árvores parasita. Que chega no, em outra árvore e vai enraizando. Sim, já viu, isso? Já, já viu essas árvores? Já? Tipo a árvore
0: de passarinho que você é, fala?
1: É, não, é árvore. É. É, Para quem é da roça como eu, o, existe a gameleira e o, e, o, e, o, e, o, e o bacuri. São duas árvores que nós temos aqui na nossa região. Eu conheço a gameleira. A, a gameleira ela é tão forte que ela, ela começa uma plantinha ali no, no, no bacuri. Aí começa, 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 e quando, quando, quando passa, no decorrer de um certo tempo, só, só, só vê a gameleira, é, só o caule o da gameleira tomou conta do Bacuri. É mais ou menos isso. Então o prefeito não percebe isso, que está sendo absorvido por pessoas que não querem o bem de Calas Novas, e ele aceita. Então, assim, ah, então é, então, né, é culpa dele, que ele aceita essas pessoas. E nós estamos vendo aí os escândalos que estão surgindo e não é escândalo de, do, dos, dos quatro vereadores da oposição, não, que tão, é, 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 é o TCM que está dizendo, é o Ministério Público que está dizendo, daqui um dia vai ter denúncias, outras denúncias aí, que já tem verba federal também sendo questionada, que não foi bem aplicada, aí já entra a Polícia Federal, então não é, não é o vice-prefeito que está inventando as coisas aqui, não, vocês estão vendo o que está acontecendo, então, o prefeito está sendo fraco nessa situação aí. Ah, mas se você tiver junto com ele, não ia acontecer. Pelo menos os atos de corrupções supostos atos de corrupção, se eu tiver junto, não aconteceria. Porque eu fui, um, fui uma pessoa que combatia, a minha, combatia na minha vida toda a corrupção como vereador. Como é que eu vou ser vice de um governo que está com supostas... Agora, hoje, não podemos falar. De acordo com denúncias que tem no Ministério Público, de acordo com... Os, com os parecer do, do, do Tribunal de Contas do município de coisas erradas acontecendo no município então eu não concordo não, não vou concordar com, com esse tipo de situação de forma nenhuma e nem vou me calar diante disso nós é, é, é e nós que somos pessoas que estão tá na vida pública nós temos que sempre tentar acabar com esses com esses parasitas que existem principalmente na nossa cidade que quer acabar ah, de vez em quando faz alguma coisa para a população, fazem, mas primeiro o benefício vem para eles. O que vai para a população, quando vai, é consequência daquilo que foi feito em benefício próprio deles. Infelizmente, essa é a situação. Tem e eu forma. não esperava que isso fosse acontecer.
0: É o que eu ia te perguntar agora, Cílio. Aquela noite lá na Câmara Municipal, onde vocês apertaram as mãos e tiraram aquela foto, salvo engano, foi lá a convenção, né? Sim. Aquela noite lá, você imaginava que em menos de dois anos ia estar acontecendo tudo isso. De forma nenhuma.
1: De forma nenhuma. Não, nem eu, 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 remotamente. Não, você... eu, eu não imaginava. E muitas pessoas que estavam ali, que hoje me procuram, não pensavam que isso fosse acontecer. E outro dia vi o, alguém falando aí, quando foi inaugurado inaugurado uma, a ligação de uma de, um, de alguns canos para levar água para uma caixa já estava pronta há muitos anos no discurso lá falar lá é dos 27 mil votos que nós tiramos nós vamos levar 22 mil votos para determinado candidato
0: nossa eles já estão contando com isso
1: mas não tudo bem se conseguir é ótimo se conseguir fazer isso é porque realmente fez uma boa gestão mas eu acredito que da agora até o dia 2 de outubro não consegue mudar muita coisa Teve prazo para mudar muita coisa, mas não conseguiu. Se bem que vão tentar, vão maquiar, né? E inaugurar, inaugurar, por exemplo, departamento de frota. Né? Inaugurar departamento de frota, eu nunca tinha visto.
0: Eu alugar uma casa lá e vão inaugurar, né? <risos> é,
1: inaugurar novo endereço. Nunca vi inaugurar novo endereço. Você muda de um lugar para o outro. Agora então isso, isso vai ter. Inaugurar o lançamento de um projeto para a reforma de uma escola. Se fosse a reforma da escola, ainda assim, era, era estranho. Mas foi inaugurar um projeto para reformar uma escola, que aqui, inclusive, tem o, 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 é, a, a reforma, talvez, do telhado da escola, nem tinha necessidade, do telhado, que eu fiquei, já fiquei sabendo. Então, sim, são coisas que estão forçando a barra para projetar um, um candidato chapa branca. Então, isso não pode acontecer a Sim. população tem que ficar atenta em relação a tudo isso. Nós vamos falar sobre a essa questão. Inclusive, só, só uma observação em relação à a, a inauguração da, dos canos que foi colocado para levar água para a caixa, que é. Tinha, isso é normal. Você tem uma caixa d'água lá, tem que colocar o que dentro da caixa? É a água. Ah, o ah, outro não um colocou, o outro não um colocou, mas não é aqui. Não é? Na placa lá colocou o nome de 18 vereadores, nós só temos 17. Colocou o nome do fulano de tal, fulano de tal fulano. Não tem o nome do vice-prefeito. Aí eu estou lembrando uma coisa aqui, para mim tanto faz colocar o nome do vice-prefeito e não colocar.
0: 18 não tem vereadores?
1: Nenhum... É, é, tem é 18. Porque
0: colocou o Andrei e o suplente dele é, que está no lugar dele é, agora. É. Foi. É, é isso, né? Colocou o Andrei isso. Rocha o Paulo da Laranja. A
1: também foi É, e a, a, a deputada que trouxe a verba que fez a. a, a vamos hum. falar, eu falo caixa d'água assim, vamos falar reservatório de água, né? Não foi lembrado. Ah, ah vice-prefeito vice tem, não tem que estar em, 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 em placa de inauguração, não. Tudo bem, não tem que estar. Se não colocar, não colocar, não muda nada para mim. Mas, historicamente, em todo o município do Brasil, quando inauguram a placa, tem o um nome do vice-prefeito. Se não quiser colocar, não precisa colocar, nem, nem fizer um, se fizer um, a melhor obra do município, não precisa colocar. Mas eu, eu, eu tô lembrando disso, que é, uma, é a, a, a forma de ser retaliador. Eu vi, até
0: o Tiago Vaz fez uma, uma postagem sobre então, eu, isso. Então, quando eu
1: vi, eu descobri pelo Tiago Vaz. Você viu na internet. O Tiago Vaz, ele... Quer até mandar um abraço para o Tiago Vaz aqui. Eu até falei para ele outro dia, você é um cara que está sempre atento acontecendo, nos acontecimentos, parabéns. né Não só isso, 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 é, isso é uma coisa insignificante para mim. Mas ele pega nome tudo em placa mesmo. Pra mim nome em placa para mim é insignificante. O que manda é a obra. Portanto, é só te um exemplo de uma coisa tão boba que, hum. elas, que fazem, né?
0: É, é o que você falou aí, né, Cílio. Criticaram tanto né, o, o modus operandi do Magal, né, a forma como ele tratava a política, que era um hábito dele lançar a obra, né, fazer uma, uma solenidade para lançar a obra. E estão repetindo né, tudo que o Magal fazia, inclusive até algumas peças do tabuleiro lá são da equipe do Magal. E isso aí é um fato, né? isso aí não tem como negar. Mas a, ainda só para a gente concluir a parte da rede social aqui, Cid, eu vejo também que hora que surge algum questionamento sobre o vice, existem algumas pessoas que a gente sabe, como a gente é aqui da cidade e está ligado no que está acontecendo, a gente sabe que aquelas pessoas que às vezes estão comentando ali, fazem parte do jogo político, estão ali de alguma forma sendo beneficiadas. E eu já vi que algumas pessoas tentam colocar o seguinte nos comentários ali na rede social, você como um vice-prefeito que é ausente, que você que não quer participar. Até o próprio <coughs> prefeito já deu algumas declarações, ah, já chamei o Cílio, mas o Cílio não quer, não sei o quê e tal. Existe hoje uma campanha é, de marketing mesmo né, para criar uma imagem negativa sua para falar que você que não quer participar, até nas redes sociais, esses comentários, eu já vi assim, ah, mas eu não vejo o Círio em lugar nenhum. Só que quem você vê comentando aquilo, você sabe que não é a Dona Maria lá do Santa Efigênia, não é o seu Zé que vende o algodão doce, é o fulano que trabalha no Poupa Tempo. Então, é, como é que você vê isso? Tanto o prefeito como as pessoas aliadas ao prefeito ter, querer colar em você essa imagem de uma pessoa que está ausente porque quer.
1: Eu, 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 eu acredito que eu tenho muito mais horas de presença que não é o suficiente, não. Que não é o mais importante. De gabinete do que todos os vice-prefeitos da história de Caldas Novas. Eu, é raro um dia que eu não estou presente no meu gabinete de vice-prefeito. Por que, que você tem que ir no, no gabinete de vice-prefeito? Por que, que o vereador tem que ir no gabinete de vereador? Por que, que o prefeito tem que ir no gabinete do prefeito? Porque lá é a referência de onde ele pode estar. Então, ele tem que marcar a presença, pelo menos uma parte do dia, quando for possível, naquele local. Aonde eu vou encontrar o prefeito? No gabinete dele. O visto? No gabinete dele. O vereador? No gabinete dele. Então, eu, eu, faço, é, essa, é, eu faço essa presença constantemente, mais do que todos. Eu estou lá no meu gabinete. O meu telefone, todas as pessoas sabem qual é o número. Eu visito os bairros de Casanova todos os dias. Agora, se tem uma pessoa que mora em determinado bairro e não me viu lá, eu não sou culpado. Eu não, eu não consigo estar presente em todo o local para todo mundo me ver. É... Eu sei o que está acontecendo em toda a cidade. Agora, eu não vou chegar lá no, numa determinada secretaria, por exemplo, e vou forçar o secretário a fazer um serviço. Até porque ele não vai fazer, né? A, a, até pedido eu faço.
0: Até pedido eu faço. Ainda. Mambo Quantos pedidos
1: que chega para mim para a zona rural, por exemplo? Porque, eu, porque muitas zonas rural, da zona rural me conhecem, todas as regiões de Caldas Novas. Se a máquina passou lá na, 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 na Cariçada e não desceu na minha. Se eu não consigo mandar as crianças, às vezes, da, do, do, do funcionário da fazenda para a escola, porque a, 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 o transporte não desce lá porque não tem acesso. Então, eu estou fazendo tudo isso. Eu faço tudo isso. Agora, é, 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 essa crítica aí que o vice-prefeito é ausente, ela vai, ela, vai, ela vai ser mais acentuada agora para frente, por causa da nossa pré-candidatura de deputado estadual. Então, estou tranquilo, pode criticar, faz parte. Nós somos políticos, nós temos que ter sabedoria, inteligência, paciência para receber as críticas. Isso é normal. Não existe ninguém. Para começar, não existe ninguém perfeito. Agora, existe quem pode errar menos. Tem uns que erram mais. Então, nós temos que errar menos. Então, é, é normal isso aí. Eu acho que não, não vai... É, as pessoas são, são, elas são, é, são orientadas a fazer esse tipo, de, esse tipo de cobrança. Tem gente que fala que, que não pode existir nem, nem a figura do vice-prefeito. Respeita a opinião. Mas, talvez, a pessoa não entenda o que é um processo político. Aliás, quando a pessoa se propõe a ser vice-prefeito... Ela tem que ter a condição, a técnica e, a, e a, 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 o preparo para poder assumir a prefeitura a qualquer momento. Não por, porque o prefeito pode ser cassado. Eu, 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 eu não trabalho dessa forma. Eu fui eleito para ser vice-prefeito. Eu fui eleito para ser vice-prefeito. E vou ser vice-prefeito até quando terminar o mandato. A não ser que eu consiga me eleger deputado estadual. Mas... É, eu sei que eu sou vice-prefeito, eu sei do lugar do vice-prefeito, eu sei do meu lugar. Agora, se for preciso assumir a prefeitura, eu tenho, condi eu tenho condições, eu tenho pessoas que vão nos ajudar. Mas eu não estou aqui fazendo nenhuma campanha, nenhum tipo de... Os comentários meus que hoje, críticos, não foi para que isso aconteça. Mas, se acontecer, é claro que nós temos que estar preparados. Qualquer vice tem que estar preparado. Como já aconteceu de eu assumir 15 dias... Então, as pessoas confundem isso. Agora, eu não sou de dar golpe de forma nenhuma, mas também não sou de ficar parado, vendo as coisas erradas acontecer e ficar calado. Jamais vou fazer isso. Silvio,
0: algumas pessoas até dizem também que você foi afastado, porque eu estava lá na posse né? sua, do, do Kleber, e eu me recordo que no discurso de posse você já falou, Olha, se tiver alguma coisa errada, eu vou ser o primeiro a levar para o Ministério Público. Isso aí você acha que já também já, tipo assim, já deixaram os caras por ele em pé e falaram, oh, vamos deixar esse cara meio na tangente?
1: Sim, aquilo lá foi uma coisa que que as pessoas que, que orbitam, que eu falo isso, em volta da prefeitura, que está sempre ali sugando, já começaram a, 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 naquele momento falar para o prefeito, oh, tira esse cara daí que vai dar problema para você. Esse cara não é, não é de confiança, não. Esse cara, e foi um vereador aqui que que abriu umas três, três ceias aqui, CPI aqui, e foi relator de uma, de uma ceia aqui da, da negociata, quase que o prefeito foi caçado na época. Então esse cara é, não é bom não, viu? Esse cara é, esse cara é honesto. Aí, ótimo, se eu não sou bom, porque sou honesto. Se eu não sou bom porque eu sou honesto, eu vou continuando, vou continuar não ser bom, eu não vou deixar de ser desonesto, não vou, não vou deixar de ser honesto, não vou, nunca vou ser desonesto. Então, naquele, naquele dia lá, foi, foi outra decepção que eu tive, porque eu falei aquilo e está acontecendo tudo. Então, se tivesse me ouvido aquele dia lá, eu não tinha feito, falado, não estaria aqui hoje, estaria aqui hoje falando das obras que, que tinham tinha sido inauguradas, estava falando aqui hoje que que, que, que a cidade, a infraestrutura está ótima. Eu estava aqui falando hoje que que já o saneamento básico já teve alguns projetos para ser executado. Nada disso até hoje.
0: Sim, Lio, é até a questão de você assumir a prefeitura 15 dias, muitas pessoas também é, cogitam, né, especulam também que só foi deixado que o vice assumisse <risos> naquele momento por estar em um momento muito grave, onde você teria que tomar decisões difíceis que se fosse num momento onde as coisas estivessem mais tranquilas, mesmo internado, o prefeito ele ia fazer questão de continuar tomando as decisões. Você acredita que ouvi isso?
1: Acredito, acredito, porque ah, tem pessoas que têm essa capacidade.
0: Tipo assim, vamos pôr essa batata é, quente na mão do
1: cílio agora, é, de, ver o que, que ele faz. Exatamente, eu, eu acredito. Só que as decisões que nós, que nós tomamos naquela, naquele momento difícil, por exemplo, de, dos decretos de... de, de de restrição de circulação de pessoas, por exemplo, que acaba que tem que afeta o, o comércio, não foi tomada, eu não tomei aqua, aquelas decisões sozinho, não tomei aquelas decisões sozinho, foi, foi tomada com pessoas técnicas, de acordo com, com a estatística da, da, do, 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 da pandemia que estava acontecendo. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, então todo mundo estava participando ali, Ministério Público, porque eu convidei todas as reuniões Ministério Público, político, Todo político tem medo do Ministério Público, todos. Quase todo mundo tem medo, detesta o Ministério Público. Eu sou contrário. Eu acho que o Ministério Público faz um excelente trabalho. Ele ajuda realmente o público. E está lá para fazer isso mesmo, para defender o patrimônio público. Então, naquele momento, eles pensavam que nós íamos nos afrouxar. Mas não, eu fiz um trabalho, apesar de ter sido muito rápido, muito, muito corrido. Foi uma época muito difícil, nossa... O secretário faleceu, o servidor público faleceu, amigos nossos da cidade falecendo. Então foi um momento muito, muito, muito difícil. O próprio prefeito na época passando mal a em Goiânia com a mulher, família. É. A, sabe, filha a filha, a esposa. Assim, foi um momento difícil. Mas, mas nós mantemos a postura, a firmeza e não deixamos a. a, a não tomamos nenhuma decisão errada. E tinha um decreto que eu fiquei sabendo que ela iria fechar a cidade toda naquela. Naqueles dias.
0: Você optou por fechar um, é, um, um,
1: parcialmente, né? Parcialmente. E outra coisa, não foi parcialmente. Os comércios ficavam abertos, só que com, com limitações de pessoas e distância.
0: Silvio, se fosse o Kleber, ele teria que tomar a mesma atitude, na sua opinião?
1: Ou talvez, não sei. Isso talvez depende poderia muito... ter, sido é
0: pior, segundo essas não informações.
1: Não sei, é, é uma coisa, o é, um momento pandêmico no, 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 no mundo, nem fala só no Brasil, nem em Calas Novas, é um momento que ninguém estava preparado, ninguém sabia qual que era a receita certa naquele momento. E a única coisa que era recomendada era, era, era a restrição de, dessas pessoas se encontrarem. Eu não, ninguém, ninguém sabia se isso realmente seria o, né, o, a coisa mais suficiente para a doença não propagar, mas era o que a ciência dizia. E nós temos que respeitar a ciência.
0: E como você faz questão de dizer também, essa decisão não foi tomada só pelo Cílio Junqueira. Não, de forma Cílio, nenhuma. Reuniu um comitê, hum, né?
1: Exatamente.
0: Bom, mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. O professor Israel sempre na escuta acompanhando a gente. O João Felipe falando boa noite, parabéns pelo convidado, o papo de hoje vai ser top. O João é nosso amigo lá do Stormcast, um abraço para a galera do Stormcast. O professor Israel está falando aqui, ó, infelizmente não poderei, não poderei acompanhar ao vivo, mas vou assistir depois. Já deixo aqui um abraço, os parabéns pelas boas entrevistas, como sempre. Um abraço para você, meu amigo professor Israel. É, o Evandrão mandando boa noite aqui para gente. O Bruno Rezende está falando aqui, admiro o Cílio por ele ter rompido com o Kleber. Morei em algumas cidades e hoje resido em Caldas. De longe, essa administração é a pior que eu já vi. O João Felipe falou aqui o seguinte, é, o prefeito só conseguiu ser prefeito graças ao Cílio. Diversas pessoas conversando comigo deixaram claro que só votaram a favor por causa da confiança no Cílio. Você já ouviu muito isso aí, Cílio?
1: É, eu, eu ouço muito isso aí, isso aí é... É, eu, eu, não, eu, 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 assim, eu não vou é, é, achar que eu sou melhor do que todo mundo, porque eu estou escutando isso. Mas a realidade foi isso, porque foi uma parceria. É, quando, quando, quando acontece uma parceria para escolher um vice, ou a pessoa tem muito dinheiro para financiar a campanha... Ou
0: muita popularidade. Ou, né?
1: ou muita ou muito, é, possibilidade de voto. E eu tive a humildade de saber disso na época, você tem serviço. Mesmo sabendo da, das pesquisas, mostravam que nós tínhamos, é, tínhamos votos suficientes para concorrer. Não vou dizer que ganharia, mas que, que só ganha quem concorre. Que depois que você entra na campanha, você pode aumentar o seu, a, sua, a sua performance de votos. E eu poderia ter feito isso. Mas eu, mas eu, eu optei, eu já expliquei por que nós optamos. Com certeza,
0: até aqui na nossa entrevista ele falou sobre isso. O Bruno Rezende, né, mais uma participação dele aqui, ele está falando aqui, é, vamos fazer as perguntas aqui para o Cílio, a gente inclusive vai passar aqui para eles, algumas a gente até fez, algumas que a gente pegou aqui com o pessoal que mandou para a gente no Instagram. Mas o Bruno está falando aqui, Cílio, qual a situação financeira atual da prefeitura? É né, uma pergunta que ele faz.
1: Posso responder?
0: É, e já vou passar a última aqui, que aí você já responde as duas. Já podemos esperar os avanços prometidos... Ou ainda a herança podre ou a desculpa que ele usa, que ele colocou que é entre parentes prevalece. Então são duas perguntas: qual é a situação financeira da prefeitura e se aqueles avanços que foram prometidos eles vão acontecer ou ainda segundo o prefeito está aquela herança que ele sempre fala dela que foi herdada da, outra, da antiga
1: administração? A situação financeira do município hoje é, é tá, o município arrecada hoje quase um milhão por dia. 28, ah, os últimos 12 meses foi R$ Então, é praticamente um milhão por dia. É, já, no, no, quando, quando o gestor entra numa, numa empresa, seja público ou privada, ele tem que saber que ali, a partir, a partir do que momento, é, é ele. Tudo que acontecer ali, não tem, tem que esquecer. Ah, é, até hoje, estão, está falando da outra gestão. Então, acho que já tem que assumir logo e e, 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 ter condições, e tem condições de fazer, de fazer muita coisa. Por exemplo, vai pegar 100 milhões emprestado do Finisa. Vai pagar em média 2 milhões e 200 mil por mês de prestação. É só pegar os 2 milhões a partir de hoje já e aplicar. Não, não, tem, não vai ter 2 milhões e 200 mil para pagar daqui determinados meses para frente? Não vai ter que ter? Não vai, não vai ser descontado o RPM? Então já pega, já pega hoje os 2 milhões e 200 mil aplica. Na, na infraestrutura, pronto, é fácil de responder essa pergunta. Esse é, isso é um, dos, um dos motivos que eu me posicionei contra o um empréstimo sem projeto. Até para explicar isso que eu, que eu levantei aqui agora. Bom, você vai pegar 100 milhões, vai pagar 200 milhões.
0: Hoje a situação não é tão crítica assim como eles falam, a situação financeira é da basta prefeitura. É você pegar
1: a receita do município. Agora, agora a, a, você não falou aqui a despesa. Não falei, mas despesa, a maioria foi de pagamento. Que está inchada. É, né? folha de pagamento que está inchada. É, e e, outros, e falta de gestão, falta de planejamento.
0: Não. É a questão da herança maldita, né, Cílio, que ele falou aqui, que o prefeito usa como desculpa sempre. Todo mundo sabia o que que enfrentar, né, Cílio? Vocês sabiam que não ia ser uma situação De fácil.
1: forma nenhuma, é. é todo mundo é, Isso era, era claro. Claro que o município estava, quem fosse assumir, ia ter dificuldade.
0: Até por isso não foram feitas tantas promessas assim, vamos construir isso, vamos construir aquilo, por conta disso, né?
1: Sim, mas de, depois que se propôs a pagar 2 milhões e 200 mil por mês de prestação, já, já tem, já a isso muda, significa né? que tem o um dinheiro, né?
0: Já daria para aplicar, né? Já Se, daria. se dá para pagar a prestação, né? Aqui a Natália Moura tá falando aqui com a gente, o Cílio é uma pessoa do bem, infelizmente a parceria não
1: foi boa para ele. Você concorda, Cílio? Eu concordo, eu concordo plenamente. É, eu, 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 eu eu jamais pensaria que isso iria acontecer.
0: Bom, aqui a Gabriela Balbino está falando, hoje está babado, amando o podcast, obrigado aí para Gabriela, Gabriela que em breve vai participar aqui com a gente também, né, falando sobre padrões de beleza que a sociedade exige, né, gordofobia, então um abraço para você, Gabriela, obrigado aí por se propor a falar sobre esse assunto aqui com a gente. O nosso amigo Rafael Inácio, da banda Contém Glúten, está mandando aqui um abraço para o Cílio e para todos aí da produção, especial para o Thierry, um abraço para você, meu amigo. Vamos trazer você aqui de novo, viu, para a gente conversar sobre música, etc. A, a, a Deus Nery Miranda está falando que situação bem complicada, aliás, é Deus Nery, Deu, não sei se é Deus Nery ou Deus Reni, né? o nosso amigo aqui está falando. Situação bem complicada essa administração. Desculpa se eu errei a pronúncia do nome, viu? É, agora tem, parece com as participações também no Facebook, né? Eu vou pedir para o nosso amigo Zé Neto aqui a, a abrir o microfone aí, Zé Neto. O Zé Neto, o dono do microfone 3, o mais brabo, nosso amigo aí, Zé Neto, vai estar tá dando uma boa noite aqui para gente, viu, meu amigo? Zé Neto, viu, gente, que em breve vai estar tá lançando um podcast aí de futebol, né? Talvez vai ser o Esmeralda podcast clube, né Zé Estamos é. discutindo o nome ainda, mas o Zé Neto quer fazer um podcast para falar de futebol e a gente vai dar todo o apoio para ele, a nossa estrutura aqui para ele fazer isso. Mas Zé boa noite aí amigo, tem comentário aí no Facebook?
1: Boa noite Thierry, boa noite Silvio Junqueira, Parabéns parabenizar aí pela sua eleição né, na última campanha né, eleitoral, infelizmente aí, né, o prefeito fez sacanagem com o senhor aí, mas a gente espera que as coisas melhorem daqui para frente, né, já sucesso aí na sua Pré-campanha, né? deputado. Tio aqui no Facebook aqui, ó. Tá acompanhando a gente que o Cleber Mendonça. Tá perguntando onde anda esse vice-prefeito. E também o Ranieri Lopes. Ciro Junqueiro é uma pessoa séria. Com reputação e Sua biografia política foi sempre em prol de causas Novas. Parabéns. Também aqui no Facebook, Tio Jonathan Martins acompanhando a gente. Divina Silva acompanhando a gente. Ezio Barbosa.
0: Um abraço aí para todos, viu? Edson Ed,
1: Neto acompanhando a gente também, a Sandra Saki.
0: Ó, o Torinho, ô Torim. Um abraço, Torim. Ó, a Sandra.
1: E a Cristiane Martins.
0: Cristiane Martins também acompanhando Martin Martim, né? Isso. Cristiane Martins sempre acompanhando a gente aí. Um abraço para toda a família. Pascoal, Martim aí, que sempre acompanha a gente. Muito obrigado. Uh, Cílio, tem uma pergunta aí que eu acho que chamou a atenção, né? Quem falou aí por onde anda esse ex-prefeito? Cleber, Cleber
1: Mendonça. Cleber eu acho que é fake, viu?
0: Será que é fake? Tem cara não, mas, não, mas
1: fake não deixa de ser alguém que quer ouvir, né? Bom, mas, Cílio,
0: a gente até falou sobre isso, mas eu imagino que você quer, Sim. quer responder, né? Agra
1: primeiro, eu quero agradecer a, a participação de todos, até a do Cleuber Mendonça. Não, mas acho que não é fake, não. Tem uma pessoa que eu conheço com esse nome. Eu acho que Anderson Sumida é ele, né? Mas pela ele, né? foto de perfil aqui, dá para perceber que é fake. É, é acho que Anderson Sumida é a pessoa que perguntou, porque se ela morar em Calas Novas, é. ela sabe que eu não estou sumido, não. E outra coisa, eu não fico só tá, tá, atrás de mesa e, e mandando nego curtir minhas coisas, não. Eu vou pra rua, vou pra zona rural, eu vou pra Goiânia, vou pra Brasília. Não fico só atrás de mesa, não, viu, Kleber? Ó, Vai eu... lá tomar um cafezinho com nós na prefeitura, parte da eu não tô lá, a gente conversa direitinho, viu, Kleber? Tá? Um grande abraço.
0: Gente, ó em defesa aqui do nosso amigo é, Cílio Junqueira, eu, eu sou obrigado aí na sessão da Câmara, né? todas as sessões da Câmara eu sou obrigado a estar tá lá. Não que eu gostaria, viu, gente? Porque às vezes é, é bem complicado, viu? Às vezes a gente fica bem triste com os temas que a gente assiste lá sendo votado e tal. Mas eu vejo o vice-prefeito lá quase sempre, né? Inclusive a gente marcou essa entrevista aqui porque a gente se encontrou lá na Câmara Municipal. Então eu, eu tenho visto, sim, o vice-prefeito aí.
1: Ah, se você quiser me encontrar também, eu estou sempre e na, na feira.
0: Na feira, feira também, né? domingo, domingo se você quiser. Né? Mas tem que acordar cedo, né, é. <risos> é. Nós aqui da Roça não acordamos cedo viu? aqui no Goiás aqui, viu? É, o, a Naftali tá falando aqui, ó. Zé Neto nas sombras aí dos comentários. Né? O Zé Neto é o sombra. Ok, ratinho! <risos> é, o Agnaldo Quinta Junqueira tá aqui. Belo trabalho, Thierry Junqueira
1: é parente seu também? É, o Guinaldo Quinta é, aqui? É, o Quinta é meu primo.
0: O Quinta é presidente, né, aqui da regional do Sintego. Inclusive, precisando trazer o Quinta aqui pra gente falar de educação, falar dos nossos professores. Mas aqui agora, já que a gente chegou no assunto de professor e tá, tal, vamos falar um pouquinho sobre os projetos do Cílio, todo mundo sabe, né, o Cílio foi candidato a deputado estadual na última eleição, é, tem o projeto de ser candidato, eu imagino que nessa eleição também, e desde o início, Cílio, até na última vez que você participou do nosso programa, a gente conversou com isso, e na época você falava que queria que o prefeito apoiasse você, na época vocês não tinham rompido ainda, ainda era uma coisa que, eu imagino que todos esses tropeços aí que a gente está vendo ainda poderiam ser evitados e tal, né. Hoje, se o prefeito quisesse te apoiar, você aceitaria esse apoio?
1: Olha que quem, o apoio, qualquer candidato a, de vereadora ao presidente, da República, a, ao presidente da República, aceita apoio. Claro, se, agora, todo apoio tem que ser conversado, né? Agora, é, isso, mas isso é mais impossível de acontecer hoje. Ele já declarou quem é o candidato dele, já estão trabalhando junto... Agora, nós que somos candidatos, somos pré-candidatos, ninguém vai falar que não quer apoio de ninguém, né, Tierri? Eu acho que todo né? apoio tem um. Ah, eu seria assim. Seria quando, contra, contra os princípios de qualquer político falar que, eu não, quero Fala um que não quer apoio. Que de... não quer
0: apoio de fulano, né? É,
1: por exemplo, qualquer político de Caldas Nova, qualquer liderança, qualquer eleitor que quiser votar em nós, nós vamos aceitar o voto sem nenhum. Claro que vamos aceitar o voto.
0: Lembrando que é aquelas propostas que você é. tem, né, Cílio? Se a pessoa ela se sentir
1: representada com aquilo, vai ser muito bem-vindo ao voto, não tem, né? Não tem como eu falar que não quero o não quero voto, não quero apoio de alguém. Agora, tu tem os seus. Do, dentro dos nossos limites, dentro dos nossos princípios, principalmente.
0: Mas agora, essa pergunta eu fiz até pensando nessa próxima, já para fazer o gancho. Hoje, o candidato que é apoiado pelo prefeito, você acha que ele vai lucrar com esse apoio? ele vai lucrar, ele vai ter um benefício? Assim, você acha que ele vai conseguir essa transferência de votos que essas pessoas imaginam aí? Como é que o senhor acha que vai ser esse apoio que o prefeito, pelo menos, está né, prometendo dar para esse, esse suposto candidato? Você acha que ele vai ter benefício com isso?
1: Eu, eu vejo assim como uma coisa assim muito forçada. É parece que é uma coisa que, tá, que foi forçado, sabe? É, eu acho que ambas as a, ambos as partes elas elas não estão pensando muito bem, não estão pensando muito em caudas novas, estão pensando mais em projetos próprios. Da maneira que está sendo conduzido esse processo dessa parceria e pelo histórico também do, das pessoas envolvidas em todo o processo, eu acredito que não é uma coisa assim que aconteceu naturalmente não é uma coisa que principalmente não está tendo a, que, que está acontecendo com a aprovação da população eu imagino que mas é, nós sabemos que as eleições ela elas estão apenas começando tem muita coisa que pode acontecer ainda mas do jeito que está sendo desenhado aí eu não vejo com sim uma coisa muito muito interessante nem para caudas novas pode te falar a verdade né mas vamos esperar tudo acontecer pelo pelo modelo que está aplicando né o modelo de campanha que que nós estamos pre prevendo que vai acontecer é, das pessoas que está sendo envolvida no processo e mas eu confio muito nos eleitores de Caldas novas Os eleitores de Caldas novas são são inteligentes sabe de tudo que está acontecendo. E, e, o eleitor de clasão conhece as pessoas. Sabemos que tem aqueles eleitores que dependem daquele voto para sobrevivência. Mesmo sabendo que, quando, quando ele chegar para votar na urna, ele, ninguém vai saber o voto dele. Mas, mesmo assim, ela, às vezes acaba é, o voto dele sendo de cab cabresto. O, o famoso voto de cabresto. O famoso voto do coronelismo, ainda existe em Caldas Novas, né? Infelizmente existe. verdade. É, mas eu acho que, eu acho, eu penso, e tenho certeza que o eleitor ele vai saber. Primeiro, nós tem que ter um representante realmente de Caldas Novas. Que Isso. tem um compromisso com Caldas Novas. Que, que mora aqui. Que né? nunca teve. É. Nós, na nossa, na, nós, nós, como pré-candidato a de deputado estadual, nós não vamos mudar de Caldas Novas. Nosso endereço vai ser o mesmo. Então, Caldas Novas, é, vai ter um deputado realmente de Caldas Novas, para defender os interesses de Caldas Novas. Hoje eu tava ouvindo, ouvi um assunto, hoje eu ainda quero aprofundar, até te perguntei, é, dessa, dessa duplicação da, da, da rodovia de Caldas Novas a morrinzo até a BR-153. Isso é uma novela antiga que começou no governo do Marconi Pirillo. E eu, como vereador na época, e até mesmo como vice-prefeito agora, já visitei a antiga Agetop, a atual Goinfra por muitas e muitas vezes. Como vereador, pedindo a interferência do governo do Estado para resolver essa situação, para terminar a duplicação. Inclusive aquele trevo lá, que ficou muito, muito tempo sem saber pra, como é que seria feito quem vem de Goiânia pelo grupinho, até hoje não é bagunçado, mas melhorou um pouco. Nós fizemos um trabalho muito intensivo para mudar aquilo, para melhorar. Se bem que não está melhor ainda. Não está não tá como tem que ser. Mas estava pior ainda, é.
0: né?
1: E hoje te, te, teve essa reforma da escola, da, 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 da rodovia de mão única para Morrinhos, né? que ajudou um pouco, mas isso não é suficiente. Então, hoje eu vi o um assunto, diz que a, o município do Rio Quente conseguiu, junto ao governo do estado, através do antigo prefeito de Morrinhos, com a verba... Esqueci o nome aqui do... De um, da associação de produtores... Eu, eu, é, eu, é o Fundepec. É, Fundepec. Fundepec, que chama. Para um que, que se asfalte até o Rio Quente, se duplique até o Rio Quente.
0: Fundepec parece que bancou o projeto. É. né
1: Então, ótimo. Aí cobrou, mas por, por que, que consegue? Lá tem deputado. Mas lá nem tem deputado, mas se tivesse, ajudaria muito. Então, Caldas Nova tem que ter um representante que se tivesse um deputado agora, que tivesse voto na Assembleia, ia lá hoje e falava, ó, vou mudar o projeto aí. Falta, falta pouca coisa, para se isso acontecer, para chegar até a, ao trevo de Piracanjuba. Então, é um exemplo que, quando você tem um político comprometido, que realmente é do município, as coisas acontecem. Então, isso é, uma, é, é o nosso pensamento como pré-candidato a deputado estadual, de trabalhar mesmo por causa das novas. É claro que nós temos um município importante, como Rio Quente, Rio Quente é nosso irmão, Rio Quente é, é, é nosso filho, o é, município de Rio Quente é filho do município de Calas Novas, é verdade, assim como Marzagão, com Água Limpa. Então, são municípios que estão juntos aqui, faz parte da, da região. Então, o nosso, nosso trabalho é esse.
0: Cílio, parece que a, a falta desse deputado ela fica cada vez mais clara, até para as pessoas que não acompanham mesmo a política. Né? A gente viu que essa gestão do governador Ronaldo Caiado pelo menos aqui para Caldas, quase não veio benefício, não, não vieram né, grandes obras, a gente não teve muita assistência. Né? E a gente escutou hoje lá na Câmara lá, algumas declarações desse último encontro que aconteceu entre o Caiado e alguns vereadores e aí ele comentando lá que o Caiado falou que Caldas Novas tinha tanto dinheiro, mas não fazia um projeto. Assim, os gestores de Caldas Novas irem lá e escutar isso do governador... Como é que você vê isso? Você vê que os gestores estão deixando de fazer a parte dele, mas você acha que o governador também, de uma certa forma, está se eximindo da responsabilidade?
1: Eu, eu eu, eu penso que o nosso governador tinha que olhar é, olhar com, 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 com os olhos diferenciados por Caldas Novas, por ser uma cidade turística. É, eu penso que ele, que ele pode fazer mais por Caldas Novas e eu poderia ter feito mais por Caldas Novas, e eu tenho certeza que vai fazer mais por Caldas Novas. É, talvez por falta de um deputado da região, de um político que tivesse é, acesso de verdade a ele. É, nós vemos o próprio partido, o antigo partido do, do governador em Caldas Novas, quando era o DEM. Uhum. Você vê que o um governador nem mencionava assim, o Den de Caldas Novas. Então, eu, 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 eu acho que que o próprio partido dele aqui em Calas Novas não foi assim, muito bem visto por ele. E faltou liderança mesmo, liderança mesmo, para pedir ele, para ajudar a Calas Novas. Eu penso que todo gestor, eu não tem que ser provocado a ajudar, tanto o como o governador, tem que, tem que sentir e ter a, a inteligência e observar onde tem que ser feito. Então eu, eu eu penso que poderia ter feito mais por caulas novas mesmo, mas ainda há tempo, né? É, principalmente nesse nesse nessa situação aqui de, de de duplicação até a BR 153 de Morrinhos, o próprio projeto do Credec que, que está abandonado há muitos anos, é, a, até a falta de, um de de um de um presídio Verdade, para é Caldas novas para bom. dar mais segurança até para para os moradores. Então são situações que a gente pensa que pode ser mudada ainda, Thierry. Mas para isso precisamos ter um representante junto, a, é, junto ao governo estado, como deputado estadual. E eu acho que, o, que a população tem que perceber isso. Votar num, num, num candidato que seja daqui, que, te, que tenha um passado limpo, que não mente para as pessoas, que realmente fala a verdade que a mente queira trabalhar de verdade, que, que não compre o voto, que se, que o voto comprado, você pode ter certeza que o seu benefício não virá, que o voto foi comprado. E nós temos que ter bastante cuidado com isso. Nosso partido, por exemplo, o PRTB, é, é nem, nem, nem o dinheiro do fundão não tem, fundo partidário, que eu acho que, que eu sou totalmente contra isso. Ou, é, nessas eleições agora, de deputado estadual ao presidente da República, você gasta 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais.
0: É muito dinheiro, né, nesse... Cílio?
1: Olha que, olha que absurdo. Quantos
0: hospitais não daria? E quem não... vai receber
1: o dinheiro vai ser os partidos que têm mais condição, os candidatos têm mais condição de, de subsidiar sua campanha.
0: São os caras que já têm grana, então,
1: né? Então, isso aí, gente, o eleitor tem que ficar atento a isso. Ah, eu vou votar no candidato porque a rede social dele tá bombando. Acordo. Eu vou votar, vou, vou votar porque tem muitos carros adesivados dele. É dinheiro seu jogado fora, contribuinte. Sei que está pagando isso. Se né? você vê um candidato movimentar muito na, na campanha, pode saber que é o dinheiro seu que está sendo queimado. É isso que eu queria que o eleitor entendesse. Observar o candidato que faz a campanha propositiva, que vai lá e fala dos seus projetos. Não é o candidato que está esbanjando dinheiro, comprando voto, nós sabemos que a nossa legislação eleitoral muito, é muito forte, o Ministério Público também atua muito, mas ele não consegue, não consegue barrar tudo isso, porque o dinheiro vai vir, 5 bilhões,
0: que vai ser distribuído,
1: é fácil, não, né? e pode ser tudo contabilizado. A partir de do domingo agora, já, a partir de segunda-feira passada agora, se não me engano, já pode ter a contribuição de pessoas físicas dentro do limite de 10% da sua declaração de imposto de renda, já pode ter feito isso, então, é, é uma contribuição que é menos agressiva do que essa outra do governo, do governo federal. Porque você, pessoa física, quer dar 10% para a nossa campanha... É a vaquinha eleitoral. A vaquinha eleitoral o nome. Então, é, você foi lá, você tem condições você ajuda. E não é muito, não é, é, não é abusivo o gasto econômico como esse. Então, o eleitor tem que observar isso. É isso que eu queria que o eleitor observasse nas campanha. Meu Thierry, isso é importantíssimo, para elegermos pessoas com compromisso com o eleitor, não compromisso com ele próprio ou com aquelas pessoas que estão financiando a campanha dele. Cílio, como que está
0: é, esse momento de pré-campanha aí? Né? A gente já sabe do seu desejo, desde a última vez que você participou do podcast, você falou sobre isso. Como que está sendo a construção aí de, dessa articulação política para uma possível candidatura para deputado, aqui representando o nosso <risos> município?
1: Em nível, o nosso partido em nível de Estado, o PRTB, nós estamos fazendo reuniões constantemente. Nós temos um grupo de pré-candidatos a deputado estadual principalmente, com grande chance de fazer, de fazer até quatro deputados. As pessoas pensam que a gente está tá, é, tá falando um número, um número muito alto, mas não é, não. Eu explico por quê. Porque agora só podemos ter 42 candidatos por partido, não tem coligação partidária mais. É só o seu partido sozinho. É, 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 é o número de vaga mais um candidato. E nós, nós nosso partido, de nível estadual, escolhemos muitos candidatos com potencial de voto igualitário. Nós temos potencial aí de 42 candidatos a deputado estadual, 28 homens e 13 mulheres, em condições de média de voto de 6 a 7 mil votos, média. Então, quem tirar mais votos vai ser eleito. E nós temos potencial de fazer até 3, 4 deputados estaduais. E a nossa projeção é que, que, é que, com 12 mil votos, com certeza nós vamos ter um deputado estadual, a partir de 12 mil votos. Ou até menos, dependendo de, e não tem E nós não temos nem aquele cacique que vai, que vai,
0: que vai os usar votos.
1: os outros para fazer o trabalho de formiguinha. Não, nós temos, nós temos realmente chance, com um pouco voto. Porque os nossos candidatos são pessoas com esse potencial. Nós temos três deputados estaduais que, que estão na nossa chapa, mas foram eleitos, aliás, na, 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 na chapa não, no nosso o partido, partido né? que foram eleitos nas últimas eleições com 11, 12 mil votos. O Júlio Pina. É, é o, o Júlio Pino o coronel Adailto, que veio para o nosso partido agora, que estava no outro partido, o nosso amigo lá de Itapuranga, deputado Wagner, Wagner, Wagner Siqueira, Wagner Neto, desculpe o é Wagner, é, o Júlio Pina, e outros, e outros é, companheiros nossos com o mesmo potencial, alguns vice-prefeitos de outros municípios, é, vereador de, dois vereadores de Goiânia que estão fazendo um bom trabalho. Então, o nosso time é um time assim, que está nivelado. Nós sabemos que outros partidos aí vão trabalhar para eleger um ou dois candidatos que precisa de, 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 12, de, de 22 mil votos, 25 mil votos, 30 mil votos. E nós demonstramos isso. O Júlio Pina foi eleito com 12 mil votos na última eleição. Então, é, o projeto nosso, de acordo com a nossa estatística que nós fazemos, nós temos grande chance de ser eleito com pouco voto. É claro que nós queremos tirar 20 mil votos, 25 mil votos. Mas nós temos que saber que a realidade não é essa. Aquelas novas... Sofre muito com isso. É a cidade que, que, que dá voto para muitos candidatos que nunca nem vieram em caudas novas. E quando vem, é só agora.
0: Vem, traz 100 mil reais, que não é, dá para comprar uma eu, ambulância, então, né,
1: Então. Eu peço ao, ao, aos eleitores de Caudas Novas que observem muito tudo isso que eu disse aqui agora. Isso é importante. Silvio, o que
0: você falou é muito importante, sim, né? o fato de ter um, um representante da nossa cidade. Não é só a questão de ter a moeda de troca. Lá com o governador, fala, governador, se você não me ajudar aqui no meu município, eu não vou votar a lei que você quer. E isso é o que acontece na política, a gente sabe. Mas além disso, tem as emendas, né, Cid? Por exemplo, a gente sabe que o, o deputado Amaury Ribeiro ele leva muito, muitas, praticamente todos os recursos que ele tem para a cidade dele, para Piracanjuba. Caso eleite, você pensa em fazer o mesmo? Focar em Caldas Novas? Lógico que eu sei que você vai ter que fazer campanha. Em outros municípios aqui da região, imagino que você deve querer angariar votos em outros municípios da região, mas seu foco é Caldas. É
1: claro, isso aí eu, eu, eu não escondo para ninguém. É claro que nós pensamos muito nos municípios dos nossos vizinhos aqui. Nós temos que pensar neles porque estamos perto e precisa dessa união de forças dos municípios. Mas nós não vamos, como que eu vou mandar uma emenda, por exemplo, sendo deputado estadual, para uma cidade lá do norte do estado, sendo que lá tem dois deputados estadual para representar aquele município? Como é que eu vou, como, porque eu vou encaminhar uma emenda, por exemplo, para uma cidade, um entorno de Brasília, sendo que lá tem vários deputados que estão cuidando daquilo, daquela, daquela região? Então, é por isso que eu falo mais uma vez a importância de ter um deputado daqui de Caldas Nova para cuidar da nossa região. É, eu já citei os casos aqui que estão abandonados em Caldas Nova por falta, às vezes, de um deputado para ter a voz firme lá junto ao governador. Então, é, 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 é isso que o eleitor tem que entender. Essa união eleitora, as lideranças políticas de Caldas Novas, os empresários de Caldas Novas, todos entendendo nesse foco.
0: Silvio, aquelas pessoas que não é, se viram representadas né, pelas atitudes do Kleber Marra, que a gente já debateu aqui nessa sua participação no nosso podcast, como na outro, as pessoas que não estão é, se vendo representadas aí por esse candidato que o prefeito já está apoiando, você acha que esses aí é que vão ser a sua principal base eleitoral, essas pessoas que viram a situação que está acontecendo de você não estar tá recebendo né, o apoio do prefeito nem mesmo para exercer a função de vice-prefeito, essas pessoas aí é basicamente as pessoas que você pretende trabalhar?
1: Nós quando quando você propõe, quando você pretende ser candidato e você é, você tem que atingir a população de maneira é, Homogênea. Os nossos projetos, eles vão ser direcionados, e quando nós formos pedir voto, quando puder pedir voto mesmo, é, quando, quando puder pedir voto, não é, não é mesmo? Não pode pedir voto ainda. Que nós pudermos levar as nossas propostas mesmo para a rua, para rede social, de acordo com a legislação eleitoral, e é claro, sempre respeitando a legislação eleitoral. O nosso projeto vai ser direcionado do, para a população de Cláudio, de maneira homogênea. E eu acredito que até. É, é, pessoas às vezes que, que, que vão carregar um adesivo e de um outro candidato podem votar para a gente isso é, é natural então assim, eu, eu acredito que nós temos aí hoje 50, 62 mil eleitores é isso? Alguém lembra a quantidade Olha de eleitores?
0: 70, 60, mil, 60,
1: 60 mil, né? 60 mil, né? Nossa, é, esse, neta, eu falei, eu falei 62 60, mil né? pensando não, nisso aí, não, é. E acredito aí que quem for às urnas aí tem condições aí. E quem sabe, novas pode ter dois deputados de Caldas Novas.
0: Seria ótimo Olha, mesmo. eu
1: torço para que, que isso aconteça. Nós
0: temos votos
1: suficientes para fazer isso, é, né? então, basta quem a gente quem se organizar. Sabe, quem né? sabe isso pode acontecer. Eu acredito que vai ser três ou quatro deputados de Caldas Novas, ou três ou quatro, não sei. Quem sabe, nós podemos escolher, eleger dois candidatos de Caldas Novas, vou um deputados de Cidadão. imagina a força que teria...
0: Se não tiver tanta abstenção, né, Cílio, igual costuma ter, e eh, as pessoas se concentrarem em votar em gente daqui, não dar voto para esses paraquedistas que só aparecem na época de eleição, a gente tem sim possibilidade de fazer pelo menos dois, né, Cílio?
1: Seria um, muito importante para o município, seria um avanço estrondoso, você ia, ia ver como, como nós íamos mudar o nosso município, em todo sentido, na infraestrutura, na saúde, é, é, Ajudar o, o, o prefeito que esteja no momento. Que nós temos, quando, você não ajuda o prefeito, você ajuda o município. O município
0: né?
1: Até quando o prefeito tiver coisa errada, você pode impor para ele. Ó, vamos mudar vamos dar aí, vamos trabalhar direitinho. Vamos fazer uma licitação correta agora. Para de aderir a ata de Aragarça. Para de fazer isso. Vamos trabalhar para Caldas Novas. É, então, assim, até nisso, tendo deputado, ajuda para Caldas Novas. Certeza. Carlos Novas tem condições de fazer um deputado federal. Nós temos condições de eleger um deputado federal. Para você ter uma ideia da, da importância que, que tem Carlos Novas hoje no cenário político do estado de Goiás. Então, isso que. e, que, e, e tudo isso tem que partir do eleitor. O eleitor tem que, tem que ter essa consciência. É nós eleitores. Nós somos candidatos, mas, -candidato, mas somos eleitores também. Somos pré-candidatos, mas somos eleitores nós temos que ter essa continência essa essa, essa 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 saber disso essa essa consciência que nós temos essa condição de fazer um deputado federal dois deputados estadual Sim. mas tem que tem que ter sabedoria tem votar em quem é de caldas novas
0: não e isso está muito claro né Cílio porque por exemplo se a gente vota para um cara que a gente nem sabe, a gente vê alguns deputados aí vindo aqui participar de inauguração, que traz 100 mil e tal, pô, legal, mas olha, 100 mil, não dá para fazer muita coisa não, gente. O Cílio tá aqui, o Cílio foi secretário muitas vezes. Cílio, não dá para comprar uma ambulância, né? Com 100 mil reais.
1: De... De, não, não, 100 mil, é claro que você pode, é, outro dia foi entregue aqui a, a, a emenda de um, de, de um deputado nosso, do PTB, que hoje sou do partido, que é o Charles Bento que nós fizemos um pedido juntamente com o Daniel Caldeiro do PRTB, de uma, de uma emenda de 100 mil reais. Chegou agora, tá, um mês. Comprou, comprou utensílios para a Secretaria de Educação Municipal, geladeira, fogão. Foi entregue lá, mas nós não, nem fomos convidados. Tudo nem bem, o importante chegou. Com 100 mil reais. Então, vem 100 mil. É bom,
0: mas vem um pouco, 100 mil. Né?
1: Mas, mas para dar um impacto, tem que ser alguma coisa bem forte, para mudar para mudar o cenário de Caldas Novas em relação de obras importantes, de, de infraestrutura importante.
0: Bom, o que eu vejo é o seguinte, os caras votam porque um amigo, o outro ali está trabalhando na campanha, o outro pediu para apoiar, e aí o cara não sabe nem aonde que aquele deputado mora. Você sabe onde que é o domicílio eleitoral desse deputado? É lógico que ele vai levar a, a principal, né, as principais emendas, né, os benefícios, é para a cidade dele. Então, gente, vamos votar em gente daqui. Às vezes você pensa, é um, é dois votos, é só três votos, não vai fazer diferença. Cara, faz diferença. Porque se a gente tiver aqui um deputado e se Deus abençoasse a gente ter dois Cara, é, é o que o Ciro falou: seria um desenvolvimento, seriam dois representantes aqui da cidade com um número considerável de emendas na mão, que poderia ser direcionado uma grande parte para Caldas Novas e para a nossa região, e a gente ia se desenvolver, né, Cílio?
1: É. Vamos ver, tá, tem tempo ainda. Está aberto
0: né? ainda, né, Cílio?
1: Não, não está em cima da hora, é. mas tem tempo de fazer que isso aconteça, é. né? É.
0: Se o povo quiser, é possível, né, Cílio? E não acontecer a abstenção, né? O que a gente está com mais medo nessa eleição é a abstenção, né? As pessoas deixarem de votar, as pessoas estão né, muito sem esperança na política, né? É, e
1: aqui eu quero falar para o eleitor aqui que eu até entendo ele, mas ele tem que dar um voto de confiança para quem quer trabalhar. Ele não pode pegar como exemplo a maioria dos políticos são corruptos, vê a vida, vê a vida de cada um, vê a conduta de cada um, de cada um. Você, você, hoje é fácil, vê as redes, as redes sociais, não, 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 não deixa se levar só por aquele, por aquela conversa de campanha, não busca lá atrás a vida pré-cresta de cada um. Você vê, ajuda muito, tenho certeza que ajuda bastante.
0: Com certeza, né, fazer aquela, aquela pesquisa mesmo, né, Cílio. Como é que está a relação hoje do seu partido com o Caiado? Vocês são da base do Caiado? Você pretende apoiar a reeleição do Caiado? Como é que está a sua visão aí com o Caiado?
1: O, o... Não, o nosso partido hoje nós, nós ajudamos a eleger o Ronaldo Caiado governador do estado na última eleição inclusive nós somos o candidato da base que tirou mais votos em Calasópolis para deputado estadual da época candidato né? Porque fomos, nós tiramos mais votos e, e o partido continua com, na base do Ronaldo Caiado e nós temos que ter que hoje em dia nós temos que ter um partido para ser candidatar não tem como você fazer uma candidatura se você não vai virar ao um partido a nossa legislação é, como, né? é é clara, tá? isso tem que acontecer então hoje o PRTB está tá na base do Ronaldo Caiado e, e vamos, vamos ver aqui o, o caminhar daqui até lá agora hoje em dia está tranquilo você eu, eu acho que eu, eu já fui vereador e todo mundo sabe eu não sou vereador de eu, 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 o nosso mandato não tem quem manda nele quem manda é a população que manda quem vai mandar no meu mandato de, 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 de deputado estadual se acontecer vai ser como vereador, quem vai mandar é a população se o governador estiver fazendo algo errado eu souber, é claro que nós não vamos ficar omisso o governador não vai deixar de mandar uma emenda porque o porque o deputado fiscalizou ele. Eu acho que se, se você fiscalizar com, 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 com é sabedoria, com diálogo, sa, saber usar os órgãos competentes para fiscalizar, o próprio gestor não vai ficar, não vai te, te retaliar. Então, é, hoje nós estamos na base dele e eu tenho certeza que, que nós podemos ser vitoriosos como deputado estadual na nossa pré-candidatura e vamos trabalhar depois, seja lá o governador que for eleito, nós vamos estar junto com a população, e principalmente a população de Caldas Novas.
0: Você já até falou que né, Silvio, na sua opinião, é, você tinha comentado aqui anteriormente, se tivesse um deputado da nossa região, né, um de Caldas, na verdade, é, o governador provavelmente poderia ter feito mais pela cidade, né?
1: Com certeza, isso, nós podemos pegar, por exemplo, outros municípios até município com menor expressão de, de votos do que Caldas Novas e consegue mais benefícios por causa dessa, dessa força política que tem. Caldas Novas tem que madura, amadurecer muito essa força política. Às vezes não tem. Sempre citamos como exemplo Morrinhos. Né? Morrinhos sempre tem, é, tem conseguido muito mais coisas para o município do que deles e que nós, para o nós, nosso município. Talvez por essa amadurecimento político eles têm mais do que a gente
0: cílio Houve uma pergunta né que, que foi feita pra gente é a respeito da câmara municipal mandaram no nosso instagram é perguntando a sua opinião a respeito da falta de representatividade feminina lá na câmara como que você vê isso cílio? É, e eu já aproveitar o gancho e perguntar como é que está a sua avaliação da câmara municipal de
1: Caldas novas Olha, eu, eu quando eu eu como presidente de partido, que eu fui do PTB e como vereador, sempre na, nas minhas as minhas visitas, sempre eu eu enalteci as mulheres e sempre cobrei delas para participar mais da política. E pode pegar os, os, as, as nossas tribunas de câmara que sempre eu falava isso. E é importantíssimo a, a participação das mulheres, muito importante. Mas Talvez as próprias mulheres tenham que entender isso. Se candidatar mais, se propor a mais. Por exemplo, não tinha, não tinha, não tinha a necessidade de, de ser é, exigência da lei que tivesse um percentual de, de, de um determinado sexo. Lá não, não, lá não fala que é mulheres um percentual de 30%. Não fala que é mulher. Mas sabe que a lei foi para é, motivar as mulheres a participar mais. E, e até mesmo obrigar os partidos... A colocar mais mulheres para ser candidatas. Então, assim, talvez nem tinha necessidade disso. As mulheres tinham que se partir espontaneamente para ter o um interesse político, é importantíssimo. Então, eu, eu, eu acredito que na próxima Câmara Municipal de Calasó vai ter mais mulheres da história. Eu acredito.
0: Em reflexo e dessa é, atual Câmara? É.
1: Não, nem nem, dizer, nem vou dizer que é em reflexo da atual Câmara. É. Pode ser também, mas é pela consciência que eu estou vendo algumas mulheres. Mais do que o que eu via antes. E, a, e nós, como homens políticos, nós temos que dá essa oportunidade, incentivar, motivar as mulheres a participar da política. E elas também têm que, que entender que elas têm que participar. Isso é mais importante. Eu, eu apoio. A, Pode continuar, perdão. A outra pergunta que você fez... Ah, eu já vou
0: repetir ela para você, ah. mas só fazer esse comentário, que eu acho que ele é pertinente agora. Eu apoio uma mulher na eleição passada para vereadora. E ela, infelizmente, não foi eleita. né Nenhuma mulher foi eleita. E aí ela comentou comigo o seguinte, porque eu acho que as mulheres não gostam muito de votar em mulher. Ela achou que ela não recebeu tanto o apoio das mulheres como ela imaginou que receberia. Você, qual que é a, a visão que você tem a respeito disso?
1: É, isso aí é... é, é você pode ver a quantidade de, de eleitores, né? Feminino e masculino. Então... Se, fosse, se elas fossem votar mais em, nelas mulheres, se for pela proporcionalidade, você seria, teria mais é, polícia mulher do que homens. Do que um né? homem, né? É. A gente sabe que muito, muitos homens votam em mulheres e muitas mulheres votam nos homens, ou mais mulheres votam nos homens. Mas e, e, eu acho que elas podem ter essa consciência. E nós tivemos muitos candidatos mulheres nas, nas, nas eleições em Caldas vão para a vereadora. Tinha condições de fazer um bom trabalho. Eu tinha certeza disso. Muitas mulheres. E muitas quase foram eleitas. Verdade. Por exemplo, se muitas, muitas mulheres que tivessem um PRTB eram vereadoras.
0: Se tivesse um partido é, certo, né, Cílio? PRTB.
1: Que tirou mais votos. Em outras situações também aconteceu isso. Então, então elas também têm que saber, é, ter essa, saber fazer essa escolha de partidária também. né?
0: mas na sua visão a próxima eleição para vereador pode ter uma surpresa aí de eleger muitas mulheres. Eu
1: acredito que vai ter no mínimo. Estou sendo assim. Eu, eu quero que eu esteja errado. No mínimo três mulheres. Pelo vai, menos. Pelo né? menos três. Deveria ser pelo menos a metade. Verdade. Seria seria histórico para nós, né?
0: Eu acho que seria bem equilibrado, né? Uhum. Eu acho que não ia ter aquela falta de representatividade que realmente acontece, né? E realmente precisamos ali de um olhar feminino na Câmara. É, a outra pergunta, Cílio, é a avaliação que você faz da atual legislatura que está uhum. lá na Câmara Municipal, você que foi parlamentar você que está sempre lá acompanhando
1: é, Eu como parlamentar durante dois mandatos de vereador, eu sempre falava em todas as vezes que o, o vereador está ali no Poder Legislativo é para duas atribuições legislar e fiscalizar é, é, é isso, se fizer isso só que o mecanismo que nós temos é, não fica só nisso. E acaba tendo uma, uma, uma relação de promiscuidade entre a Câmara e a Prefeitura. De que forma? De, às vezes, num, num, em determinado momento, a, a, o Poder Executivo domina a Câmara. Ou, outro momento, o Legislativo domina o Executivo. Isso aí é prejudicial para a população. Esse relacionamento executivo-legislativo tem que ser é, é, é de parceria, um ao lado do outro. Harmônico, como diz a nossa Constituição, harmônico. Mas não é assim que acontece. Nós vemos isso. É vereador ameaçando o prefeito de uma forma ou de outra para cargos, para fazer de, 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 determinadas coisas que não é função do vereador. Se não fizer, nós vamos te caçar. Se não fizer, nós não vamos votar seu projeto. O diálogo não é esse. O diálogo é esse. Prefeito, manda um projeto para a Câmara que seja bom para o bem comum. E nós não vamos cobrar nada para votar em troca. O legislativo fazer os projetos que pode, que pode partir do, do Legislativo, não são muitos que podem partir do Legislativo, para ajudar a, a, o desenvolvimento do município. E, e ter, um, e ter um, 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 um processo normal, Chegou o projeto na Câmara, o presidente, as comissões, dá celeridade para os projetos sem cobrar do prefeito. Não precisa de, de, ter, de ter... Por isso que eu falo que é promíscuo, às vezes, a relação. O vereador vai lá na, na prefeitura para saber o que, é que vai colocar para pedir algo em troca. Isso não pode acontecer, tem que ser um relacionamento natural. O, o Executivo tem que respeitar o vereador. Isso é, é primordial. Tem que respeitar mesmo, porque são poderes que, que estão juntos ali para ajudar o município, ajudar o Estado, ajudar o nosso país. Mas e, esse mal acontece até no Congresso Nacional. Hoje nós temos um Centrão dominando o país. É? Então, assim, não poderia ser assim. A nossa Constituição é muito bem feita, muito bem elaborada. Só que aí... É, 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 como a democracia da muita liberdade muita transparência, acaba que as pessoas não, não respeitam a democracia e começa a aproveitar das brechas que ela oferece é, isso tudo que eu disse aqui sabe a, 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 até favorecer a corrupção não poderia ser feito não, não poderia acontecer isso então acontece isso por isso que a câmara às vezes fica desacreditada porque a população está começando a entender isso o prefeito não se tem medo de, fiscal, de ser fiscalizado. Para que ter medo? Só não fazer a coisa errada. Todo mundo sabe o que é errado e o que é certo, Thierry. Todo mundo sabe. Todo político sabe. Se o político faz as coisas erradas, porque que quer fazer para estar agindo de má fé? Intencionalmente. Se o vereador faz coisa coisas erradas, ele sabe o que está errado. Se o vereador vota num projeto que não é bom, ele está sabendo que está votando que não é bom. Mesmo que seja um vereador que foi eleito aí às pressas aí, nem, talvez nem sabia o que, é, o que é um vereador, mas quando ele chega lá, ele sabe. Não sei, de, não sei nem de saber a lei orgânica. Deveria saber, né? Nem o regimento interno. Deveria saber. Mas nós sabemos que muito não sabe. Mas tem alguém que pode olhar para ele isso tudo e falar o que está certo o que está errado. E nós não vemos isso acontecer às vezes. O vereador às não preocupa em saber o que é que ela é orgânica, o que é a comissão de questão e justiça. Não sabe nada. Mas ele sabe lá pedir para o prefeito. Eu só voto no projeto se você me der isso. Então, isso que tem que acabar. A população tem que observar isso. Então, é. aí fica: fica ah, essa Câmara é, a pior, de aí, a é a pior de todas. A outra é pior de todas. A outra é pior de todas. E cada dia cada que passa, a anterior era melhor do que a atual.
0: É, um isso, é né? só mudar. E a gente aprender a votar. Né,
1: Silvio? Exatamente.
0: Silvio, o que você falou é muito correto. A gente vê muito lá os vereadores até cometendo gafes por não conhecer o próprio regimento, não saber a hora que vai falar, não saber o momento de fala.
1: É, a, a, eu, eu vejo muito ali, Tia e, e via e eu, eu vejo ainda, a, 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 até, a, até o linguajar que, é no, que o regimento pede para ser usado, é, a abordagem de pedir a palavra, aquilo tudo ali, sabe? Totalmente assim. É uma coisa tão fácil, né? De, de a pessoa dizer, Não vai mudar em nada, mas, mas, mas dá, uma, dá, assim, uma, a, dá uma. dá mais credibilidade para, para uma sessão, né? E, e outra coisa falar em sessão. Uma das coisas que eu vejo ali é o executivo aproveitar da, da, do, da sessão extraordinária para encaminhar projetos ruins para o município. Isso é outra coisa que eu estava esquecendo de falar. É. Quando eu era vereador, eu criticava tanto isso, do, do, do prefeito mandar projetos importantes para a sessão extraordinária. O exemplo emblemático aqui é a, é a área azul, que foi em sessão extraordinária. O, o, o prefeito atual fez isso também. Projeto para sessão extraordinária é, num caso extraordinário mesmo, de última hora.
0: Para quem não sabe limita né, o poder de ação então, do vereador, é, é, né?
1: Sim, é, tem que acontecer uma coisa muito ruim na cidade, precisar de um projeto para mudar totalmente. Sabe um fenômeno da natureza que aconteceu aí, sabe? Aí tem que mudar alguma lei lá, pra, pra, agora para vender área pública, para fazer troca com troco, para alterar no, 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 nas leis municipais de, de cargos e salários, para aumentar a quantidade de cargos comissionados. Você manda em sessão extraordinária.
0: Financiamento, financiamento,
1: manda em sessão extraordinária. Isso é falta de respeito com o legislativo. Porque realmente amarra
0: a mão do vereador. Né? Ele, ele não pode fazer muita coisa. E são né, assuntos
1: que você tem que levar para a população. Saber o que, que é aquilo. Se o vereador não está sabendo o que está votando ali, porque é, é extraordinário, imagina a população. Alguns sabem, mas a maioria não sabe. A maioria nem dá bola para o legislativo da população, deveria dar, mas nem, 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 talvez nem se importa.
0: As pessoas não sabem que é ali que decide a vida delas. É, né? Exatamente. Sim,
1: né? Eu uma vez conversando com um promotor, ele falou se o eleitor soubesse tanto que é importante um voto para o vereador, eu saberia usar com mais critério. A rua da sua casa, por exemplo, pode ser vendida, se o vereador votar a favor. A rua da sua casa.
0: E legalmente, né? Legalmente,
1: Sim. bonitinho. Você vai ficar, pode. <risos>
0: Já pensou, né, Cílio? E já aconteceu várias já aconteceu vezes aqui, aqui, né? Bom, Cílio, é, outra pergunta. A gente sabe a maneira como que os prefeitos fazem para manter maiorias, né, nas câmaras municipais, no poder, no parlamento, né, de maneira geral. Os, car os cargos do executivo, eles ajudam ali a galera do parlamento com cargos, algumas benesses, para ter ali aquela, aquele apoio, né, a base. Você acha que o prefeito, ele vai continuar tendo essa base aí é, até o final do mandato você acha que ele vai dar conta de sustentar tudo isso
1: é, esse foi uma, uma outra situação que eu tinha falado com o Kleber no começo ele até entendeu mal falou que eu queria que ele batesse no vereador eu nunca falei isso não ele falou isso aí naquela, naquela, naquele áudio que eu soltou aí uma vez para o Igor nosso amigo Igor uhum. eu não falei isso para ele eu falei que ele tinha que ser mais é, mais rigoroso na é, no relacionamento. Rigoroso é quê? É você está dentro da sua função do executivo, do executivo e o vereador dentro da função dele do legislativo. Tem uma isso, separação. É, é isso que eu falei. Né? Não, agora assim, se você. Tudo que você vai para mandar para a Câmara, você manda o um projeto e manda um agradinho junto, é um dia você manda uma coisa. Outro dia, ah, eu não vem aquela coisa, qualquer Só veio, quero mais. Vai só aumentando. Vai só aumentando. Aí chega num momento que fica insustentável. Então, é isso que não pode deixar acontecer. Você tem que respeitar o vereador. Tem que respeitar o vereador, claro. Mas dentro das limitações que, que, que a legislação fala que tem que, que, que acontecer. Então, eu, ele soltou muito. Não é assim que se faz. Ah, estou com medo do impeachment. Para que ter medo de impeachment? Só acontece o um impeachment se o prefeito cometer algum crime. Se você não for cometer crime, para que ter medo de impeachment? Então, você não não se ter vereador nas suas mãos, medo de impeachment, por exemplo. Então, eu não entendo, eu não, eu não consigo entender. E aqui fica bem claro que não é que o, o, o prefeito tem que ignorar a Câmara de Vereadores, pelo contrário, valorizar a Câmara de Vereadores. Que, que eu dei até o um exemplo aqui, mandar projetos é extraordinários somente, isso valoriza o trabalho legislativo. Isso que eu estou dizendo.
0: Oh, Cílio, a gente já está acabando, já, já vamos te liberar, mas te perguntar o seguinte, o, o candidato hoje, o pré-candidato que conta com o apoio do prefeito hoje, ele está contando ali com uma transferência de votos, né? votos inclusive que a, a chapa recebeu também por sua causa e tal. Se caso acontecer desse candidato não ter né, os votos esperados que ele está imaginando e porventura não for eleito e retornar ali para a Câmara, você acha que isso pode abalar a relação do prefeito com esse pré-candidato que está ocupando um cargo?
1: É, esse acontecimento, é quando a, a, as urnas mudam o comportamento de, de uhum. determinado político, é porque ele um, é um político profissional eu não é um político do, do bem comum então assim eu, porque eu não fui eleito eu vou mudar minha postura isso não pode acontecer não pode acontecer mas pelo histórico de alguns políticos que nós conhecemos em Calas Novas isso acontece, o jogo é duro se eu não for vitorioso aqui eu vou mudar com você, vou te retaliar então tudo pode acontecer não, não, não deveria ser dessa forma é, mas, eu, pelo que eu ouço por aí, você, como repórter, você está sempre lá na Câmara, você vê nos bastidores, que isso realmente pode acontecer, infelizmente. Há um
0: indício ali que pode, se é. caso o resultado não for favorável, as coisas não ser mais esse mar de rosas aí na Exatamente, Câmara, né? Né? para o prefeito.
1: né? Exatamente. aí, é, é, né? Mas... É, o, o voto de cabreço é dá nisso aí, por isso que eu falo para o eleitor, tomar, tomar cuidado para não não, 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 não não comprometer seu voto você tem liberdade de votar no, no, no melhor candidato e você sabe eleitor, que você conhece todo mundo de Caldas Novas e os, os, os de fora você ignora de fora não vai fazer nada para você
0: Silvio, vou fazer uma perguntinha rápida aí para você também a respeito de deputado federal Hoje tem a Magda Mofato, que é deputada federal, eu imagino que ela deve tentar a reeleição, ela tem trabalhado para isso, né? e há ah, aí rumores que o ex-prefeito Evandro Magal vai se lançar como deputado federal. Aí eu vou te fazer a pergunta a respeito desse cenário para deputado federal. Muita gente fala que na hora H mesmo o Magal não vai sair federal e vai vir para deputado estadual porque ele tem mais chance. Outros já falam que não, que está cravado já que é federal. E aí pode haver essa disputa aí entre Magda e Magal aí agora para deputado federal perguntar a sua opinião você acha que magal vai vir para Federal mesmo e como que vai ser aí esse possível embate se ele realmente vier
1: é, eu, eu até eu até tinha essa dúvida aí em relação ao, ao, ao ex-prefeito é doal ou Federal eu não, eu, não, eu não falo com Magal se eu encontrar qualquer momento aí na rua, porque eu vou cumprimentá-lo, como eu cumprimento todo mundo, e como eu cumprimentava quando eu era, ele era prefeito e eu era, e eu era vereador de oposição. Sempre cumprimentei, e vou cumprimentar, cumprimentar sempre. Mas algumas pessoas, às vezes, que comentam comigo, que falam muito com ele, falam que realmente ele é candidato a deputado federal. Aí vem as pessoas e falam, não, ele vai ser estadual. Então, acaba que confunde as pessoas. Eu espero que seja federal para... Né, para mim, seria até melhor. O mais fácil aqui, né? Só abrir mais espaço para nós disputar mais votos para a estadual. Que, independente do que ele fez do que ele não fez, todo político tem o seu, o seu colégio eleitoral, pouco ou muito, mas tem. Agora, é, vamos esperar para ver, né? Deixa aí, eu acho que é natural quem está na política se candidatar nas eleições. Eu não, vou, eu não posso... Eu, como morador, como político, não vou criticar ninguém. Eu, ah, você não deve candidatar no seu momento, você, não, você fez isso você não fez aquilo não. então vai ser uma, uma disputa, né, e, e federal vai ter mais candidatos, deputado federal ainda tirando mais rodas aqui talvez até, até mais que estadual vamos aguardar para ver e. vamos ver o que, que pode acontecer né, então assim, é uma coisa muito imprevisível isso esse caso aí do Magal, principalmente, porque a gente não sabe se ele vai vir a
0: federal ou a gente né? é. Só vai ter essa certeza no dia da convenção, né, Cílio? Agora, a avaliação que você faz a respeito da, da deputada Magda Mofato. Algumas pessoas é, analisam que ela saiu muito enfraquecida dessa última eleição, onde o esposo dela concorreu para prefeito né, e não, não teve aí uma, uma votação satisfatória. É, como é que você vê aí a eleição para a, a Magda Mofato nesse momento?
1: É... A Magda Mofato como pessoa, eu, eu, eu sempre tive um grande respeito por ela. Eu, ela sabe disso. É, então, assim, eu vejo o momento dela agora, um momento um pouquinho delicado por causa da, da perda do, do domínio que, a, que ela tinha do PL no estado de Goiás. Eu, eu, eu Sinceramente, pelo que ela construiu dentro do PL, ela não merecia esse golpe. E eu considero que foi um golpe que ela sofreu culpa de quem? Do presidente? Não sei. Ah, do, do, de quem pegou o partido? Não sei. Só sei que foi golpe. Ou foi dos dois, mas foi. É, ela merecia mais respeito no estado de Goiás, que eu estou dizendo. É, mas eu tenho certeza que ela é muito inteligente. Ela já dá, é, é, deve estar pensando numa saída. Ela vai ter que candidatar ao PL. Não tem como agora mudar de partido mais. Ela fez um bom trabalho nos, nos municípios goianos. Principalmente em apresenta de Goiânia, e alguns do norte de Goiânia, que ela teve muito presente. E ela tem o seu respaldo em Caldas Novas. Os críticos falam muito dela, mas ela trouxe muitas emendas para Caldas Novas. Talvez faltou alguns, alguns os prefeitos dar, dar mais notoriedade, por exemplo, ao que ela fez. Por exemplo, a, essa, esse reservatório de água foi, foi trabalho dela, mas não foi falado agora. Eu não estou aqui defendendo a magra, nem do meu partido ela não é. Eu estou fazendo uma leitura do que eu vejo. Sim, o cenário, do cenário, né? Do cenário que eu vejo hoje. É claro que o marido dela tirando 6 mil votos para prefeito enfraqueceu ela politicamente é, é, na visão, às vezes, do, dos políticos do Estado de Goiás. Mas ela tem poder de reconstrução muito rápido. Ela tem esse poder de reconstrução. Ela, tem a, ela mobiliza muitas pessoas no Estado inteiro. E até em Caldas Novas. É claro que ela vai ter uma perda agora, mas eu tenho certeza que ela está começando, a, ela tem a vai, vai ter a saída. É, mas, eu, no fundo, fundo, ela teve, vai, vai ter um, vai, teve um abalo mesmo, eu acho, politicamente, por causa dessa perda do, 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 da direção do PL. Então,
0: por fim, Cílio, já que a gente falou de deputado federal, senador, o que, que ah. você acha que pode acontecer para senador?
1: Senador é um terço só, quer dizer, uma vaga. Só um, né? É uma vaga só que vai ser disputada. É... Pode, tem muitas definições, nós sabemos hoje dos candidatos aí, do, do, do delegado Valdir, quem mais aí que eu vejo falar por aí? O Wilder, né? Wilder, João, João, João Campos, né? Mas todos podem, no final aí, às vezes, dependendo da, da situação, porque ainda tá deputado federal. Não sei. Dizem que até o Marconi vai sair a é federal. É, o Marconi né? já vi falar lá em Goiânia, eu estive em Goiânia hoje, né? Que talvez, está pensando, em governador já.
0: Olha... Gente.
1: Então, assim. <risos> vai, pode ter Indefinido, muitas surpresas né? por aí, né?
0: Indefinido. Bom, agora, já para fechar, então, essa escalada aí né, dos cargos, presidente da República, como é que você vê assim, essa eleição agora de 2022? A gente tem visto na mídia aí, não só na mídia, mas nas redes sociais, né? Uma polarização muito grande. Você, como político, como é que você vê essa polarização e o que, que você espera das eleições para presidente da República?
1: A polarização não é muito boa, não. Aí é onde tem que entrar a inteligência do eleitor. Hoje em dia, nem se, o que mais me entristece é que não discute mais idealismo hoje para presidente da República. Não tem um idealismo, de, talvez, de esquerda nem de direita. Quando eu falo de idealismo, eu, eu falo só de esquerda e de direita. Quando vem com extrema esquerda e extrema direita, já não é bom, já não funciona. O extremo nunca é bom. E no idealismo, na ideologia política, pior ainda. E hoje nós estamos partindo para os extremos. E os extremos hoje, o extremismo hoje da, da, nem não é do, da ideologia política, é, de, é, é do lulismo e do, e do, do bolsonarismo. Hoje, hoje, se você falar assim, não, não voto no Bolsonaro. Então, você vai votar no Lula? Não. Por quê? Se eu não votar algum... no Bolsonaro, tem, tem, vai ter mais candidatos aí. E ao é contrário. Ah, eu não voto no, no Lula. Então, você, então eu, não, vamos, vamos esperar o um momento, é, ver os, quais são os, realmente os candidatos. Esses dois candidatos que estão se polarizando hoje, é, todos de, deixaram a desejar. Pelo que eles fizeram.
0: Os dois, né, é. sim.
1: Fizeram. A gente todos. sendo
0: realista de Exatamente. Aqui, né? É verdade.
1: É, vamos aguardar, tem mais. Vamos, vamos, vamos ver a, o, o projeto, as propostas de outros candidatos que vão vir por aí e não confundir. É, é, aliás, quando você fala em, em ideologia política, a da ciência política, a, a esquerda defende a sua maneira, e a direita defende, e todos têm os seus princípios, que respeita as pessoas. Não é porque o cara tem a ideologia da direita que ele vai. Ele vai, por exemplo, é, é, prejudicar a classe menos favorecida do país, de forma nenhuma. E nem é quando é porque o cara é da, da ideologia política da esquerda ele vai querer que, é dividir os bens do, das pessoas que têm bem. Por que, que eu falo isso? Porque quem garante os nossos direitos não é a, a, a esquerda nem a, nem a direita. Quem garante os nossos direitos é a nossa Constituição Federal. É isso que nós temos que pensar. Tem a Constituição Federal que vai ser respe... tem que ser respeitada. Agora, é... ah, ela pode ser mudada. Pode, mas, mas não muda a Constituição. O Presidente da República não tem esse poder de mudar a Constituição. Agora, sabemos que pode ter um golpe aí, como já aconteceu, mas isso não... nunca, nunca penso que vai acontecer no nosso país.
0: Tomara que não exista isso. Né? É igual negócio
1: assim, o pessoal fala mal do STF. O Supremo Tribunal Federal é importantíssimo para defender a nossa Constituição. Agora, os ministros que estão lá, ah, eles podem errar. Podem, e erram muito.
0: São seres humanos, né? Não,
1: nem é polícia também. E ainda não, são é.
0: indicados por um presidente da República. Aí, né? aí que
1: você vê aí que está tá o negócio.
0: Esse negócio foi muito mal pensado. Como, que né? o cara
1: vai, como é que o cara vai, vai, vai julgar algo de alguém que colocou ele no melhor cargo de destaque de, de, serviço, de serviço público do país? É... Então não pode. Não, 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 não poderia, aí houve aí é uma falha, mas quem fez? Quem fez a Constituição? Quem elaborou as leis? O Congresso Nacional. Os deputados constituintes, né? Outro dia eu vi a doutora, a doutora, a doutora Vanessa falando isso numa, numa palestra. O pessoal criticando o judiciário, criticando, criticando o judiciário, porque, porque os bandidos são, estão sendo. Solta, 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 solta bandidos. Aí ela falou assim: isso não é a culpa de nós, juízes, não é a culpa do judiciário. É a, lei, é a culpa né? de você que não votou em parlamento. Em, em quem em, faz as lei, leis? Em quem faz as leis corretamente. São leigos que estão lá no, no Congresso. Lá também tem gente, lá que não sabe o que é questão federal também não, não é só vereador não. É só de... é. então, então eu penso dessa forma, viu? As pessoas gostam muito de botar o outro na... É só, você, você é Bolsonaro ou Lula? Não sou obrigado a ser nenhum dos dois. Exatamente. Posso, posso escolher outra opção.
0: Até por falar nisso, você acredita numa terceira via?
1: Eu acredito, seria muito interessante que aparecesse, né?
0: a gente tivesse uma...
1: Isso é interessante.
0: E você acha que há, há alguma viabilidade de aparecer alguém é, na terceira via que possa é, ser uma alternativa para esses dois nomes que estão aí, Lula é muito, e Bolsonaro? É, é muito
1: difícil, pelo, pelo histórico nosso que nós temos, nossos eleitores para plena presidente da República. Normalmente polarizam mesmo, né? Mas, quem sabe... Tinha, é, o Sérgio Moro tinha tudo para ser essa terceira via.
0: Tinha, né? Esse fez tudo errado, na sua opinião Sério? também. Se ele, na minha
1: opinião, fez tudo
0: errado. Sabe? Mas. Ah, tá surgindo outros nomes aí, né? Eu, eu, surgiu até um coach aí que é de Goiás, né? O Pablo Marçal, tá querendo ser presidente e é, tal. Tô... Mas tá muito em cima da hora,
1: né? O Ciro Gomes, você vê ele falar assim, ele, ele, ele te encanta às vezes com as, com as coisas que ele fala, né? Que ele fala. É, ele tem um.
0: Parece que ele tem um projeto bom, aí... né?
1: Mas ele não consegue fazer aliança, né? Exatamente. E aí. Bem, é muita, é, tem muita coisa para a gente falar aqui é, né, gente? Que só,
0: é, Essa conversa aqui, essa parte da conversa Daria um podcast, né é tá assim, É verdade, mas olha, eu quero te agradecer Silvio, está uma noite fria né, Ideal para...
1: Vê, vê um negócio rapidinho aqui Se, se, se você tiver tempo, vê a entrevista que o, que o Mário Sérgio Conte fez com o Tacho Teresati, vou pesquisar. Ex-governador é do, do estado de Ceará. Ceará Ele é do PSDB, tudo É um cara que raposa velha da política Mas ele deu uma aula de política Acho que foi na última sexta-feira você vai entender muita coisa que eu, que eu...
0: Você está se é, dizendo não, aí, é né?
1: Interessante.
0: Presta atenção, viu, também. Eu, como que é o nome de jornalista? O
1: Conte? É, Mário Sérgio Conte. Na e... Globo News, o entrevistado o Lutaxo de, de Ressate.
0: Vamos, vamos pesquisar, viu, pessoal. Eu, eu particularmente, eu gosto muito né, dessas entrevistas que acontecem na Globo News. Esses dias eles pegaram um candidato lá, um pré-candidato com a calça curta lá, viu, com a calça na mão. O é, cara começou a falar de política externa, de economia e tal tá, E começou a falar da relação do Brasil com os países do Mercosul e tal E aí o cara falou, e Argentina, o que, que você acha da política da argentina? E o cara deu um escorregado. Você sabe o nome do o Janones, aquele deputado Eu acho que ele é deputado federal, o André uhum. Janones E ele estava sendo entrevistado, eu não me recordo o nome do entrevistador Mas era na Globo News também O cara falou, você sabe o nome do presidente da Argentina? E o cara...
1: É... <risos> Pagado. E o cara
0: querendo ser candidato a presidente, né? Então, assim, foi... <risos> pegar o cara no pulo. Então, assim, eu acho que tem um jornalismo que cada canal, embora tenha a sua bandeira e tal, eu acho que ainda tem alguma coisa que dá pra gente aproveitar, sim. Mas, Círio, quero te agradecer, amigo. A gente já vou deixar pra você fazer as suas considerações e deixar o espaço pra você voltar aqui outro dia. Tá uma noite fria, a gente sabe que hoje era o dia ideal pra estar em casa, tomando aquela sopinha, né? no sofá, assistindo um filme, assistindo tudo em um podcast, né? <risos> assistindo a gente aqui. Mas mesmo assim, você fez questão de estar aqui com a gente, Ciro. A gente se encontrou lá na câmara, você prontamente falou, não, vou na hora. E eu te agradeço. E antes aí da, de bater o martelo aí da, da questão da, da eleição, você volta aqui para fazer um anúncio, para conversar aqui com a gente só sobre isso. Pra gente bater um papo sobre isso. E te agradecer mesmo, viu? Por, por sempre receber a gente, por sempre... Não só aqui no podcast, mas antes do podcast, como repórter, você sempre foi aberto a, a gente falar com você, até quando o tema, às vezes, era mais delicado e tal. Então, eu te agradeço muito, se realmente eu posso testar aqui que é um cara democrático, ele conversa com todo mundo. Então, te agradeço por esse respeito que você sempre teve, não só comigo, mas com toda a imprensa e deixar aqui um espaço para você agradecer, para você ficar à vontade, falar o que você quiser, às vezes dizer alguma coisa que porventura eu não tenha te perguntado, que você acha importante ressaltar, e o sentimento é de gratidão mesmo, de agradecimento, viu Cílio, por saber que você está aqui com a gente hoje, obrigado.
1: Tia, eu, eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá aqui no seu podcast, uma coisa muito bem vista, muito bem falada em, em toda a nossa região, em todo... Hoje pode dizer que em todo mundo, né, Thierry, Que todo mundo está nos acompanhando agora, se Ai. quiser ver.
0: Tomara que. <risos> é,
1: é, Sim, você sempre foi solista com, com a gente, né? respeitoso com a gente, Deus a, em qualquer situação que nós tivemos. E isso é importante. Nós somos pessoas públicas, nós nunca podemos fugir é, dos convites que, a, que os meios de comunicação nos fazem. Eu nunca fugi, estou sempre presente. Eu não sou o dono da verdade de forma nenhuma, mas tento falar aquilo que realmente eu sinto e aquilo que está acontecendo e que eu vejo e o que eu tenho que dizer aqui pra, e agradecer aqui o Zé Neto que está participando ali foi a Naftali que falou que fica na sombra é, é sombra, tipo sombra, <risos> sombra só aparece é o sombra, a voz tá né? então oh, oh, Thierry eu estou sempre à disposição e hoje nós estamos começando agora, cada dia que passa nós aproximamos mais das eleições do dia 2 de outubro e eu sempre falo muito isso para o eleitor, não vou falar todas as vezes. Vamos ter bastante critério, bastante sabedoria para a gente votar. Nós erramos, eu errei. Imagina quem não vai errar. Nós, nós, a gente erra numa, numa proposta de, de parceria para escolher o cargo que você vai candidatar. Ah, vou candidatar a quê? A, 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 quando, quando é eleições municipais? Vou candidatar a prefeito, vice-prefeito ou a vereador? Nós erramos, às vezes, na escolha. Imagina o um eleitor. Eu não culpo o eleitor por ele votar na pessoa errada. Só que nós podemos, que cada vez que votamos errado, tirar aprendizado daquilo ali. Então, é isso que eu digo para você, eleitor. Vamos votar agora para deputado estadual, deputado federal, governador, senador da República e presidente da República. Vamos votar com bastante sabedoria, bastante frieza. E depois que você votar lá, não tem como votar mais. Não adianta mais reclamar. Então, nós temos tempo. E o meu nome vai estar à disposição. Eu sou um pré-candidato a deputado estadual e nunca escondi isso de ninguém. Fui o primeiro pré-candidato a dizer que seria. Eu não esperei ver acontecer nada. Eu não esperei ver quem ia ser. Ah, ah vamos ver com quem vai. Não, eu falei desde o começo. Mesmo logo... Até antes, nós a aposta na, na, na prefeitura. Nós tínhamos projeto de ajudar Caldas Novas. Só que nós propusemos uma coisa para o prefeito e ele não entendeu. Mas estou com o nosso projeto de pé e eu espero no momento certo poder contar com a população e agradecer a Deus por estar com saúde aqui e estarei sim quando você nos convidar. Muito obrigado a todos.
0: Te agradeço mais uma vez, viu Cílio? Agradecer quem está aí com a gente até agora, muito obrigado. Você que viu aí ao vivo, ficou com a gente até agora. Você que tá acompanhando a gente aí né, no gravado, né? após a, ter, a transmissão ter terminado, você assistiu a gente aí, obrigado também. Lembrando que quem tá com a gente aí, esse papo amanhã de manhã já tá lá no nosso Spotify, então quem quiser escutar essa conversa aí, pedalando na academia, né? fazendo sua caminhada, se bem que nesse frio tá meio difícil, né gente? mas se você quiser escutar a gente, a gente está aí na, no Spotify, na Google Podcasts, na Apple Podcasts, nós só não estamos na Deezer, mas todas as plataformas de podcast a gente está lá disponível para você ouvir também né, todo o nosso papo aqui. Hoje é o programa de número 92, então a gente teve aí né? outros 91 convidados, aí, então olha aí a, a nossa lista, né, que a gente tem aí vários convidados importantes aí, pessoas que realmente disseram coisas bem bacanas, e na semana que vem tem muita coisa legal também acontecendo, vou deixar para divulgar no final da semana. E na sexta-feira a gente vai estar tá recebendo aqui um craque, mano, do futebol, um cara que já representou a nossa cidade aí, deu muito orgulho pra gente, tá de volta aí na nossa cidade há muito tempo, né, o nosso amigo Elton Dias, e vai estar aqui falando com a gente sobre futebol, vai estar contando aí muita história legal, da época boa mesmo do futebol. O Cílio acompanhou, né, Cílio, os anos dourados aí, né? Nesse... Sim, eu,
1: eu, eu quando ele era, ele era bastante jovem aqui, eu joguei contra ele, né? Você
0: é, ainda jogava ainda, é, Cílio? Eu tava estava
1: no fim, mas era, eu sabia que era um cracaço, ia... né? Eu sabia que ele ia. o deles, né? Que ele, é... Roubaram do brasileiro naquela época. Então ele ia ser campeão da Copa do Brasil, mas foi vice, né? E nós torcemos muito para ele aqui, o Elton Dias sabe disso. É um grande craque. Aliás, Cláudio teve muito craque do futebol. Né? É muitos, verdade. muitos, mas...
0: E mas... Cid, você um jogava bola, mas você chegou a jogar no profissional?
1: Não, não, não. Não, não. né? Não. Quando mas era... Mas você tinha potencial? Não, era zagueiro. Zagueiro, zagueiro tinha força física né? antigamente, né? Eu, graças grande. a Deus, tinha bastante empenho, força física, determinação, né? Então, a gente conseguia sobressair às vezes, mas... Com um craque como o Elton Dias, você não achava nem ele nem a bola, passava os dois juntos.
0: É cara, até hoje o cara joga demais, né tá aí nos campeonatos aí, né? municipais, aí dando muito orgulho aí pra gente. E vai ser um prazer a gente bater esse papo com o Elton Dias. E a gente vai contar com uma participação muito especial nesse podcast aí. Vai estar tá me ajudando a bater esse papo com o Elton Dias, o nosso comunicador, grande amigo, Tomatinho, né o Tony Marcos.
1: Automatinha é um do futebol do ele, Brasil.
0: Ele, ele fala, né? Eu sou testemunho ocular, eu vi acontecer. <risos> eu, tava, <risos> eu
1: tava no olho do furacão quando aconteceu.
0: É, no dia desse jogo aí da Copa do Brasil, parece que ele tava lá, né? Ele, ele tem um vídeo né, dele correndo atrás, né? Tem, tem esse vídeo, a gente vai ver se a gente consegue colocar ele na hora do podcast pro pessoal ver, tem o teu um vídeo que mostra né na transmissão do jogo, o Elton marca o gol e o Tomatinho sai doido correndo atrás dele com o microfone na mão pra entrevistar, então assim, pro pessoal de Caldas Novas deve ter sido muito massa, né Foi dois caras de Caldas Novas aparecendo na TV ali ao mesmo tempo e o Tomatin é um cara que a gente vai trazer aqui depois como entrevistado também. É um cara que cobriu a Copa do Mundo. É um cara que na época da Copa do Mundo de 2002, ele foi pro Japão e pra Coreia para cobrir a Copa do Mundo, né? Foi presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de Goiás. Tem uma contribuição aí muito grande com a comunicação, com o esporte da nossa cidade, então a gente vai trazer ele aqui pra gente falar sobre tudo isso aí com o Elton Dias, e em breve a gente divulga a data aí também do nosso amigo Tomatin e fica ligado que semana que vem vai ter uma entrevista muito especial aí no nosso podcast, viu gente não que as outras não sejam, tá mas agradecer muito a todos vocês que acompanharam a gente, pessoal que tá no Facebook, obrigado, curte essa essa publicação, compartilha, ajuda a gente você que viu a gente aí no Youtube se inscreva no nosso canal curte o vídeo aí, entra nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram arroba tudo em um podcast, e no Facebook facebook.com barra e mais uma vez brigadão Cílio, Valeu. tamo junto e em breve você volta aqui pra gente falar dos rumos aí da próxima eleição, da próxima campanha eleitoral viu meu amigo? Ok obrigado, tudo de bom pra você meu tudo amigo bem. Boa noite pra vocês e até sexta-feira. Sexta-feira vai ser às 8 horas da noite, papo com o nosso amigo Elton Dias, com a participação do craque da informação, testemunho ocular da história, Tony Marcos do Tomatinho. Então até sexta-feira. Valeu vocês que acompanharam a gente. Beijão pra vocês e até mais.